0: 来ましたとんでもございませんもう
1: 、あのー、この後はもうフリートーク、世間話、<笑>もう、はい、どしどし始めてもいい状態にやっと。はい
2: 。いやー、
1: 一旦、一旦、ちょっと、ビール開けていいですか
0: あ、全然大丈夫ですよ。僕今もう2杯飲んできてるんで
1: 。あー、回してますね。<笑>はい。えー、っと、今日私、あのー、カラオタさんといえば、あの、札幌をよく呼まれてるってことで、はいええええ、身近な、ええ、コンビニで、カエル札幌を買ってきました
0: 。よろしいです
1: ね。赤星ですね。はい。あの、改めて、はじめまして、伊達です。よろしくお願いします。はじめ,はじめ
0: まして、よろしくお願いいたします。カラパタです。お疲れ様です
1: す。ゲン玄米茶で何か終わってるんですか
0: いや、玄米茶です。<笑><笑>あの、長丁場になりそうなのと、はい。はいあんまりお酒取りに行ったりしてテンポが悪くなるのも慣れなんで
1: 。ああ、じゃあ、その辺の段取り話していると、はいはい、話しておくと、えー、っと、もう、それこそ、あれですよ、あの、千葉の字レディオみたいな感じで、あれって12分限定なんですよね。え
0: え、そうっすね
1: 。ああいう風じゃないんで、はい、もう、もうあの、ちょっと飲み物取ってくるよ、とか、うんうんあ、ちょっとおしっこしたい、とか、はいあの、あとは、おじさんなんで、ついつい出てしまう、はい、ゲップとかは、もう、あと編集でもでもバンバン処理するんで、<笑>はい。その、全然、会話のまま、通りでもやってますし、うち、そんなに休憩のつなぎで、何かその収録点ここにしようみたいなっていうのは、ぼんやりと、切っ
0: てぼんやりと続けるっていうふうにやって
1: ますんで、そこはもう、カジュアルにやっていただければと思います。わ、はい、かりました、はい。じゃ
0: あ、途中でハードリカを取りに行くかもしれないですけど、
1: 全然気分で、全然気分でお願いします
0: 。はい、とりあえず最初はソフドリーで始めさせていただきます
1: 。<笑>はい。あの、大人のたしなみありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっとあの、はい。えー、っと、やっとね。いや、まあ、いいおじさんが、もう、おじさん相手にですね、えー、っと、緊張の趣むきで、こうやってリモートをお願いしてる上に、はい。まさかの、私、主催の方が、機材、マイク音が入らない<笑>。<笑>あれ<笑>今朝やったのにっていうね。はい。はい。本当に、えし、ー、ょっぱなからですね。自分のホームで、えー、若干打粉しそうになっているっていう、ね、<笑>ちょっと番組の導入やらさせてもらいますね。はい。はい。えー、っと、こちらは、作るをテーマに世間話をするポッドキャスト番組、<笑>作例。そしてですね、今回、私主催、えー、伊達剛氏と、おやおや、知らないおじさんの声がするぞ、というところで、そうです、今回、えー、こちらの番組に初のゲストとしてですね、リモート収録迎えている方、ちょっとご紹介させてください。えー、この番組で再三、再三話題に挙げている、見組み立てプラム写真家。超音速美貌力中の人、そして、ニッパーを握るすべての人と模型の楽しさをシェアするサイト、ニッパ主催、カラバタさんにお越しいただいております。今夜はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ああ。これを今、私ちょっとね、この非常に滑り出し、もう絶不調で始まったところで、噛まずに言えた自分自身に今はもう自己肯定がライディングして、よく言えたな、よく言えたなっていう。いや、もう、お待たせしました。お待たせしました。はい。はい、えー、っとですね、今日は、あのー、もう、基本、プラモデルの話と、先行のハサウェイの話題に、もう、おじさん二人が収束していくっていうね、結果になると思いますけど。は
0: い、もう、それしか喋りたいことがないですからね。<笑>いやいや
1: いやそれだけでも十分ですよ。<笑>うん、あのー、本当に僕自身も、プラモデル、え、復帰したきっかけってのは、ニッパーでもあったし、それよりも前に超音速微暴力なんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。どうだろう。どれぐらい僕眠ってたんだろうかなたぶん20年弱ぐらいはちょっとニッパーも握ってなかったと思います
3: 、うん。はいはいはい
1: 。で、超音速微暴力で、あの、ジプニーでしたっけあの、東南アジアのなんか景気のいい、あ、はいあのー、なんか柄が入っているタクシー、トラックのミニ四駆の、うんうんはい、あのー、ボンネットに馬がなぜか3匹ついているっていう<笑>はいはい、はい。非常にあの馬にフィーチャーしたあのブログ投稿されていて、はい、あれでガイアノーズの、えー、とプレミア
0: ムシルバーでしたっけプレ,プレミアムミラークロームですね。あミラークロームですね、はい
1: 。あの、このメッキ感が手に入るのか自分の手でっていうので、うんうんうんもう、買ってきて、塗料を。はい。で、ジップにか、もう一緒に買ってきて、で、こう、もう、それこそ20年弱眠っていた。うん。あのー、なんだったかな ?L5 でしたっけ
0: ああ、えっと、コンプレッサーですね。コ
1: ンプレッサー。はい。昔使ってたやつと、エアブラシ引きずり出して、塗ったっていうのは僕のその、本当に、これ、去年の初めだと思うんですよ。うん、一昨年の暮れか、コロナにないがこんなにっていう、コロナ禍になる前だったと思うんで。前ですね。はい。うん、そんな、あのー、本当に僕が今ね、こうやってポッドキャスト番組やりながら、いや、本当プラモデルがね、いや、ニッパー .com 見てよっていうふうに再三言ってるプラモデさんになってますけども、うん、その、もう、二回目、三回目の初期衝動のご本人に登場していただ
0: くっていう。<笑>なんか、恐縮ですね
1: 。いやいやいや、あの、今、用意書の風をですね、今。はい。いや、あの、送らさせてもらってますけど、そう、まず、ちょっと、あの、プラモデルと、先行と発生の話題にヒートアップする前に、はいはい。えー、っと、僕が初めて、この超音速微暴録っていう、巨大な写真のブログですよね。うん。に、えー、っと、いつかこれをご本人に聞きたいなって思ってたことがあるんです
0: よ。ああ、すごい、嬉しいっす。はい。はい
1: 。まず僕は、この超音速微暴力には何回か多分遭遇していて、うん。一個は自転車だと思います
0: 。はいはいはい
1: 。もう一個はカメラだと思いま
0: す。
1: うんうんうん。まあちょっと、あの、ピストブーム以降はちょっと、自転車とはブログっていうのが一個の、まあ、スタイル確立してるっていうので、うん、いろんな人のブログを見るっていうので、はい、まあ、拝見させてもらったっていうのと、多分カメラなんか買おうかなと思ってる時に、うん、多分ヒットしてると思います。はいはい、で僕の中でこの自転車カメラプラモデルって別々だと思ってたのが
2: 、
1: うんうん、あれこれ、同じ人じゃないっていうのが、ニッパーが始まる前に<笑>、うん、気づき始めて、で、それを、間違いなく認識したのが、超音速微暴録っていうタイトルがあるじゃないですか。はいはい。で、あそこの下にですね、あのー、まあ、プロフィールがさらっと書いてあるんですよね。はいはい。あのー、三組み立てプラモ写真家、ま、え、れ、ーうん、に組む山に登る、うん。で、この後ですよ。カラパタへの、まあ、主催者ですね、ブログのはい。カラパタへのお問い合わせ。文章、写真。DJ、飲酒のオファ(笑)ーは酒を飲むオファーはまあ、メールアドレスの動作を語って、この飲酒をオープンしてるスタイルが、結構、結構な、あの、パンチがあって、そのスタンスと、まあ実際、そうやって、あの、ブログ拝見しました。飲みに行きませんかみたいなことが実際にあったのかっていうのをまずちょっと伺いたいなって
0: いう。うん、ああ。それで言うとね。はい。その直接的に飲酒のオファーっていうのは来たことはないです。
1: <笑>そうですか、単体では、
0: うん。単体では。はい。ただなんかこう、メールでブログ書いてる人に例えば何かお願いしたいですとか。はい、はい。なんかこう、まあ基本はあれですね。記事書いてくれませんかとか
3: 。ああ、はい
0: 。うん。DJ してくれませんかみたいなので。はい。まあ、結局そういったものに飲酒が付随してくるというか。まあ、な
1: るほど。まあ,あ、こう、そこに、まあ、同類感が多分、けど、うん、飲酒って一個ついてるだけで、うん、あ、ちょっとなんか、あのー、写真だったみたいなのもうちょっと頼みたい
0: っていう。はい。
1: まあ、呼び水になってるのは間違いないんですよね。あ
0: ,あんまり、深く考えて書いてなかったですけどね。あ、そうなんですか。はい。これは単純に、なんか、はい、飲酒のオファーがあったら面白いなと思って書いてたんで
1: 。なるほど、なるほど。うん、ああ、いや、もう、あの、これを一回ご本人に尋ねたいなって、えー、っと、ずっと、この、ポッドキャストやる前からてて、はいはい。思っていて
0: 、
1: うん。で、ちょっと事前のやり取りでも、お話し,したように、うん、本来であればこのコロナ禍が収まった後に、うんうん、実際にその収録印象派をこのメールアドレスのフォームから<笑>送り、はい、ちょっとあの飲みながらこうフェイストゥフェイスで、えー、収録できたらなっていう思いがまずあったと、うんうんうん、はいそれが、まあ、コロナ禍っていうのもあるけどもこんなに早く実際にこうやって唐挟さんとこう顔を合わして、まあ、リモートですけどもいや感無量ですっていう、はい、まずあの私だてのおじさんの気持ちを伝えときました<笑>ありがとうございま
0: すそう、まあ、逆に言うと、はい、僕あのやっぱりニッパーというメディアをやりながらその鬼みたいにエゴさをやっぱりしてるんですねはいであのまあ、そのエゴさしてる理由とか後で話すかもしれないですけど。はいまあ、そしたら、何でかわかんないですけど、こう、まあ、普通にツイッターとかグーグル検索してるだけでもあんま面白くないんで。はあ、なんかどっかでなんか喋ってるかもしれないと思って。はい、スポティファイか、はあ。なんか違うプラットフォームでこう、ニッパーって仮に入れたら、作例がかかったんですよ
3: 。へー、う
0: んで、なんだろうと思って。はい。聞き始めたら毎回ニッパーの話してくれてるポッドキャストがあるな、と。<笑><笑>そう。いやー
1: 、あのー、本当に、うーんと、まずちょっと、我々あ、今、あのー、こう、ニッパー超音速微暴録の一ファンと中の人っていう図式と、はい、もう一個このリモート収録あって、うん。東京ビ(笑)ッグシティと、地方都市っていうですね、あの、コントラストがこの今収録状態あって、私、主催立ては、あの、ま、愛知県、名古屋が一番大きな都市になりますけども、そこよりも南の、北半島っていう、もう本当に伊豆半島の10分の1ぐらいのちっちゃい半島が、独自の文化があるところがありまして、まあそこに一緒に、えっ、ー、と、近くに住まう、まあ、ラジオ戦士 DJ マコッチという男と、はいはい。あと、名古屋をはし、挟んで、えー、北は大口町ってところで、自転車のフレームビルド、カスタムオーダーを受け付けているフレームビルダー、ハットリシン新ハトリ製作所と、基本この3人で回してる、はいあ。ポッドキャスト番組ですと。はい。で、まあまあ、プラモプラモだって、私主催立てが言うわけじゃないですか。波及してますよ
0: 。ニッパートコムの。<笑>それは伊達さんの不況のおかげですかま、い
1: や、まず、そうですね。あの、まずニッパートコムを見てみてよっていうのは、だいぶ僕、去年の始まった当初から、ええ、その、言
3: っていて。はいはいはい
1: 。で、特に僕があの記事をいろんなあの知り合いに回したのがあのハイパーアジアさんのターンテーブルの上に、はいはいええ、あの歩兵35分の1のタミヤのドイツ兵を、うんうんうん、まあなんかこう常人では考えつけない<笑>
2: <笑>図法系塗装にして
1: い、ねうん、はいあのー、ターンテーブルに回してでブラックライトで寺した。っていうのがあまりにも衝撃で、はい。うん。結構自転車界隈とか、まあそれこそプロモーションをやってるやつとか、うん、映像やってるやつとか、こっちの方で、うん、いや、これ見てみてよっていうのが、うん、まず、そのプランをやろうぜよりも、あれはすごく、みんなに回しましたね。と、ツイッターで呟く、以
0: 外に、うん。あれはなんか作ろうっていうより、ビジュアルのショックが大きいですよね
1: 。<笑>あれはちょっと、びっくりしましたね。<笑>うん。はい。で、実際、その、この収録で一緒にやってるメイン3人の、えー、ま、こっちは、はいはい。僕に黙って知らない間に、いろんなプラモ用品を買い揃えていて、うん、知らない間にバンダイのオリジナルプロダクションのあの、30ミリッツミッションズ。はいはい。あれのアルトっていうやつの緑色を、十何個って、黙って作ってましたからね<笑>
0: 。<笑>あ、同じプラモを十何個作ってる
1: 。はい。量産機が売りのプロダクトでしょ
0: っていうので
1: 。で、あのー、だいたいニッパーで紹介されるプラモデルの用具、工具とかは、だいたい買ってましたね。僕もそうですけども。で、そのマコッチの勢いがマコッチの会社の同僚にも波及して、うん、プラモを始めるやつもいるし、うんそれこそちょっとあのー、コロナが陽性になってしまって、うん。2週間隔離された子がいるらしいんですよ。
0: はいはいはい。
1: そしたら、その男、ホクホクで、やっとプランプ作れる。って。<笑>
0: <笑>まあいい話ですね、それね。
1: <笑>はい。で、はい、あのニッパー .com でいろいろチョイスした道具と、うん。その、そいつがディスクに帰ってきたら、リアルグレードのサザビーを自慢げに、うん、うん pc の前に置いて、いや、これ、こもってやつ作ったんですよ
0: 。<笑>コロナのおかげで
1: 。コロナのおかげで。はい。だから、まあ、それ以外もやっぱプランも出る。もう、自主的になんか、やってる人もいるけど、やっぱ、ニッパー効果ってすごい大きいと、僕は感じてますよ。この、地方都市か
0: ら。だといいですね、本当に
1: 。なんか、あの、ニッパーのライターさんが、それこそあのクラブハウス初期でなんかお話しされてる時に、はいはい。なんか、俺たちテキスト打っても壁打ちだからリアクションが全く見えないから、うん。なんかすごく、あの、不安がってる様子非常に、あの、まあ見て取れて、いやいや、伝わってますよ、と。間違いなくニッパー効果でプラも始めてる。
0: ね。これ本当にありがたい言葉で。はい。あの、まあ、ニッパーがやろうとしてることっていうのは。はい。本当に声なき人たち。要はプラモデル作ってない人っていうのは、作ったことがないとか、もう作らなくなって久しい人っていうのは、うん、なかなかプラモについて発信しない方々じゃないですか、当然。はい。そうですね。えっ、ー、と、なので、言葉を選ぶんですけど、非常にニッパーがやってることって非対称なんですよ
1: 。なるほど。
0: はい。あの、同行の死に向けてのプロパガンダをやってるんじゃなくて、はい、はい。あの、作ったことない人が黙って受け取って、はい。間違えて作り始めるということが、最も僕らにとってのミッションなので
3: 、はい、はい
0: 。はい、で、当然だからツイッターで僕のことをフォローしてますとか、ニッパーを愛読してる、うん、くださってる方たちっていうのは、当然もうプラも作ってるからリアクションできる人たちなんですよね。なるほど。うん。そうするとそういった方々のコメントとか RT とかはこちらからは観測ができる。はい。けど君たち基本プラも作ってるでしょっていうことで。なるほど。はい。ありがたいはありがたいんですけど、僕らがターゲットにしてる人たちとはまた少し違ってくるわけです
1: よ。まあ、サイレントリスナーというかサイレントマジョリティとい
0: うか、あの、読んでくれる人は全員対象なんですけど、えっ、ー、と、本当に届いた時に話が変わってくるのは作ったことがないとかずっと離れてた人たちなので、うんうんうん。そうすと、まあ、作ってる人は読者じゃないとかって言いたいわけじゃないんですよ。うん。ない,ないんですが、えっ、ー、と、いやもうプラモ作ってる人のそうだよねっていうリアクションっていうのはいっぱい観測できるんですけど、うんうんうん。ニッパーのおかげでプラモ始めましたって人はなかなか観測が難しい。
1: いやまあ、あと、すでに SNS もやらない層もいますからね。うん、さらに
0: 。はい。さらに。っちゃけ、ツイッターやってんの、おっさんばっかりですからね
1: 。おっさんばっかりですね。うん、はい。まあわれ、我私がちょっとちょけてよく、断根の世代ジュニアって言ってますけども。
0: <笑>そう。<笑>はい。とそうなんですよ。はい。まあ、断根の世代ジュニアから、はい。アラウンド、はい、まあ、30以上じゃないと、はい。と20代、10代っていうのはツイッターやってる子もいますけど、はい、どちらかといえばあんまりクラスでリーダーシップを取ってるというよりは、ちょっとこう,う、ねはい、はい。あの、陰キャの層が少なくともちょっとだけあるみたいな人たちが、はいはい、ツイッター民で、まああのー、ピカピカの若い子たちっていうのは全然違うプラットフォームにいますよね。
1: いやーそうですね。まあでも、あと、本当に若い子も、まあ我々の世代でも、結構、SNS から、もう、随分距離を取ってるっていう、そう、いますよ、やっぱ
2: り
4: 。うんうん
1: 、それこそ、あのー、マコチとかは、やめて久しいですからね。うん
0: 、なんか、聞いてるとそんな感じしますもん。
1: やめていて、うん、まあ、情報収集で、アプリじゃなくて、ウェブブライザーから見ててみたいな。うんうん、あの、ログインもせずに。っていうのは、いると思いますよ。本当、うん、ロム線の方は。ただ、情報収集で見てるぐらい。う
0: んうん、なんか、へばりついて発信し続けたりしてる人たちの方が、当然、あの、ツイッターはそういう人たちしかいないから、そっちがマジョリティに見えるんですけど、はい。世間一般の全体から考えたら、まあ、マイノリティの方にいるっていうのは忘れちゃいけないなと思ってます。は
1: い。うん。で、あと、地方都市の、その、まあ、やっぱり、どうだろう、本当に、東京、大阪に比べたら、プラモデルを実際に店舗で買えるところっていうのは、うん全然規模が違うんです。まあ小さいんですよ、マーケットがやっぱり。でも、上新とか行くと、まあ結構フューチャーしてますよ、ニッパーマインド。こっちの上新でも、やっぱり、あれなかったよね、こんな、あの、リキッド系の塗料とか、とか、あの、艶消し塗料の提案だったり、とか、だんだんだんだん棚が変わっていく。うん。感じは、ひしひしと感じてましたね
0: 。ぶっちゃけね、東京でもそうなんですよ。東京はもう、それはもうじゃないですかなんか、ヨドバシカメラさんで、あ、これなかったよねみたいなのが、もうニッパーが、こう、バッと記事が盛り上がって、はい。なんか実際アマゾンですごい品切れになりましたみたいなことしょっちゅうあるんですけど、はい。ま、その後でなんかこう、ヨドバシ行くと、あれ棚ができてる、みたいな。(笑)うん (笑)。うん。それこそ今、あの、この、ポッドキャスト撮るために、あの、ダムさんにお勧めいただいたマイクを。はい。これ自分で持ってない、あの、タモさんスタイルで持ってなきゃいけないマイクなんで。
4: あ
1: あ、そうですね。すいません。それをちょっとね、失念してました提案する
0: の。ちょうど僕も、ま、配信用の機材を揃えたかったとこなんで。ええ。この2週間ですげえいろいろ買ったんですけど、マイクスタンドはちょっと何買うのがいいか、なんか安物もやばそうなんで
1: 。うん、なんかそうですね。うん、僕は、えっ、ー、と、それこそレプリカント FM っていう、うん、あの、ポッドキャスト番組がかれこれ3年続いていて、そこに、はいはい、えっ、ー、と、ハウツーが、こうやってポッドキャスト番組、機材も含めて、うんうんうんええー、と、あと、こうやって、オーダーシティで収録するとか、編集するとか、うん、どのプラットフォーム使って公開するかとか、うん、番組内容かっていう、ハウツーが記事になっていて、うん、はいはい。で、もっとポッドキャスト、この2018年ぐらいからのブーメントで、リビルトっていうのがテック系ポッドキャスト国内では、うん,うんと、なんか、えー、人気がある、うん、うん番組になっていて、うん、でそこにもハウツー書いて紹介されていて、僕ほとんどそこで見たものをそのまんま買ってるんですよね。はいはいはい。このマイク何よりもこのサムソンの Q2U だったりと
0: か、
1: ね、うんうん、スタンド、そこにアマゾンで買える3000円もしないやつがあるんですよ。うんうん、なん、なんと言ったらいいんだろう。安いロボットアームみたいな<笑><笑>
0: はい。よよよ,よ,よありますよね。あれ
1: が本当にいいかどうかは進めれるかどうか、うん、今ちょっと僕はなんか、あのー、迷ってるところで、うん、僕も今、家庭の事情で、あのー、こうやって声張って、この夜中、この寝かしつけ、子供の寝かしつけがある時間に収録なんかできるヒエラルキーにいないんで、うん、まあ車の中に収録機材を持ってきて,、はいはい、て今バイザーに、あれですかね、あの、水平器がついてるあの、でっかい、ハサミうん。あの、ピンチに、うん、タイラップで無理くりマイクサンドを縛っ
0: てるっていう。はい。ぐらいで
1: 、はい、自宅であれば、今多分カラボさんでっかいクリップでそれ止めてますよね、マイク
0: 。これね、あの、その話が途中だったんですけど、矢沢のどっちもクリップっていうのがあって。なんですか、それ。あの、銀色でですね、こう、水道管みたいなグネグネした、曲げられる、
3: ああ、はい
0: 。フレキシブルアームがくっついてて、両側がクリップになってるんですよ。なるほど。はい。でこれが、もう、家庭にですね、10本あっても困らないっていうぐらいいい道具なんですよ。あ
1: あ、なるほど
0: 。こか例えば、レフ板を挟んで写真撮ったり。はい。スマホ固定して手元の動画撮ったり。はあ、はあ。あと、プラも、を飛行機とかって裏返しておけないんですよね。アンテナとか出てるんで
3: 。うんう
0: んうん。なんでこれに挟んで裏返して空中に飛んだ状態で作業するとか
3: 。はい
0: 。いろんな使い道があって、しかもね、ものすごい安い。おいくらなんでしょうかこれ1000円ちょっとで買えるんですよ
1: 。あ,あ、もうそれでしょ。いや
3: 、はい、それでいいと思いますよ<笑>
0: で。これ、ニッパー、まあ僕、矢沢のどっちもクリップこれなんかどっかのスーパービパホームかなんかで最初見かけて買って
3: 。はあ、はあ、
0: これは便利だっつって。あの、奥さんも今、リモートで仕事があるんで結構手元の動画とか撮らなきゃいけないんで。うん。うん、あの、妻に渡したりしてるうちに一本足んなくなったんでこの間買ってきたんですけど。はあ、ははあ、去年の本当に夏前ですね。にニッパーで紹介したんですよ。うん。これ便利だぞっつって。はい。多分アマゾンでこれね、数百本売れたんですけど。はあ。そしたら、模型、ヨドバシの模型コーナーに、この矢沢のどっちもクリップの、いろんな長さのやつがあるんですけど、<笑>はい、それがこう、フルラインナップで、模型コーナーに置かれるようになりまして。素晴らしい。そう、その時に、あ、やっててよかったな、みたいな。<笑>そ
1: れ、それカラパタさんの記事ですか
0: あ、そうです、そうです
1: 。ああ、はい、結構、写真の撮り方ハウツーは、はい、何回も分けてやられていて記事があって、うん、多分そうだな、うん、なんか今話聞いてて、はい、ああ、見たかもしれない、その記事っていう、うん、なるほどね、はい。いや、その流れで、あのー、いや、本当ニッパー .com に、パッと記事を上げて、うん、アマゾンのリンクあるじゃないですか。はいはいはい。いいじゃんって、ポチって押すと、値段が跳ねてる。<笑>は
0: い、あ、ありますねいや。ほとんどですね、僕の中で、は
1: い。うん。最近落ち着いてきたなと思ってましたけど、それも。えー、ええー。去年のいろいろその、コロナ禍始まったばっかりっていうのは、えー、ニッパー .com さんが、2020年去年の4月から始まってますね
0: 。月、5月ですね。5月ですか。うん。
1: なんで、ちょうどもう、なんか、緊急事態宣言が、とか、凄盛りで、みたいなっていうので、こう、家の中で何するかっていうね、向いてる時に、多分見てた人いっぱいいると思いますけど、あの、買えなかったですもん。ニッパーの記事が上がりましたと。夜上がるじゃないですか、3つぐらい。で、あれやこれをして、夜、ゆっくり PC の前で買うか買わないか考えようかなって、こう。もう一回ポチッと押すと、売り切れとかもう<笑>、うん<笑>いや、その日のうちに売り切れとか、うん、翌日持たなかった商品とか、ザラでしたよ、体感でこれは
0: 。あのー、やはりですね、これは今だから言えるというか、今落ち着いて考えてみると、はいまあ、僕らも結局コロナになるっていうのは分かった状態で、これから家にいる時間絶対に自分たちが増えるっていうのが分かったのと、うんはい。ゴールデンウィークどこにも行けないというのは確定したんで。うん。じゃあ前からやろうやろうって言ってたけど、このタイミングで立ち上げましょうということで。ああ、なるほど。一気に始めたんですね
2: 。うん、うん
0: 。で、やはりですね、まあ僕もその本業ではいろいろ製造業に近いことをやってるので。はい。あの、まあ物流ということを考えるとですね。はい。本当に去年の夏前っていうのはマジで全部止まってた。うん。特に中国が壊滅してたんで
3: 。はい、そうですよね
0: 。まあ今も立ち直ってかなり物流も良くなりましたけど、本当に物が入ってこない。で、うん、国内の流通も結構死んでたんで
2: 。
0: うん。うん。だからそういう意味では、あの、去年はアマゾン自体が生活必需品以外のもの
3: 。ほう。
0: の入荷を本当に、あの、絞ってたっていう時期がありました。へえ。あ、まあ。おも、おもちゃ系の商材とかを余分に置かないっていう
1: 。はあ、あ、だからあんなに即蒸発だったんだ
0: 。うん、そうなんです
1: 。
3: あ、は
0: あ。それ僕らにとっても実は機械損失で、在庫が100個あれば100個売れるじゃんっていう話なんですけど、10個しかないとかで、はい、<笑>こう、記事はバズるけど物が動かないから、
2: うんうんうん。あ
0: の、誰も儲からないみたいな状況がちょっとあって
1: 。いや、なんか、確かにそうなんですけど、うん、僕がなんか、あのー、もういい歳なんで、はいはい、こう、何かその、やっぱお金っていう物差しは非常に世間の物差しとして一番見るべきだと思うんですけども、うん、はいはい。欲しいものがすぐ買えなくなるぐらい、あのー、その記事の効果、そのメディアの効果があるっていう、それが好きな、まあ、プラモデル、作ることとか、うん、しかも、その、新しい、全く予想もしなかった角度のメディアが始まっていて、面白いって見てることが、そうやって Amazon の倉庫を、こう、ぐいぐい圧迫してる、圧をかけてるっていう、その状態が見て取れるわけですよ。すぐ、物がなくなると
2: か
0: 、
1: 高騰す,、ねうんうん、するとか、うん痛快でしたね
0: 。<笑>まあ、それは、こん僕らも痛快は痛快でしたよ。
1: <笑>影響、影響力たるやっていうので、はい。だから、一ファンとして見てて面白かったです
0: 。ああ、それはすごいありがたいですね
1: 。うん、なんかこんなに、何かその、まあ、プラモデルも、僕もそこまで多くは語れませんけど、なんかいろんな企画でいろんな別企業体が、組んで、まあ、そううまくいかないっていうパターンがある中で、うん、勝手に始まってメディアが、使用たる市場、アマゾンとかに、うん、ヨドバシとかに、うん、こう影響多大であるっていうのは、うん、面白いな<笑>、っていう<笑>。<笑>そうですね。買えない辛さもあったんですけど、うんうんうんまあ、最近でも、それこそ、あのー、ペーネーロペーじゃなくて、クスイガンダムの SD のやつとか、うんはいはいはい、最近記事に挙げられていた、あの、SD ガンダムの一番新しいシリーズの、はい、あれ、ウィングガンダムでしたっけあの、SD のなんか、偉いは派手派手のなんか
0: 。あ、はい、あれもハイパーアジアさんの記事で、はい、えっ、ー、と、あれは三国総決伝ですね。えっ、ー、と、三国史とガンダムが合体してるコンテンツが。はい
1: あのね、もうてるす、キテレスなカラーリングのやつ、うん。あ、これちょっと触ってみたいと思って
2: 。うんうん
1: うん。まあ、すぐ、ポチって、千円前半、あ、これだったら買いだなと、と、うんうん。こっったらもう、二千五百円ぐらいになっ
2: てて。わ、はい、っとか
3: 。お呼
1: び越しになっちゃって。<笑>これはまあ今は別に、いろいろ店舗に行けることだし、落ち着いて店舗行こうっていうところで。うん、でもやっぱりそうあって、多分クスイのあの、SD ガンダムとかも在庫なくなってるんじゃないですかあの、50何個とか僕あったけども、あと、2個とかになってました、うんうん、今日たら
0: 。まあ、タイミング的にはその、ニッパーのせいなのか、まあ、ガンプラ自体が今買えないものになってるので、うん。非常に在庫が少ない状態で、うん。さらにあの、ハサウェイが面白すぎたんで、
1: いやーいやー、唐端さんどうしましょうね。こプラモデルの話を、<笑>いやもう本当に、この番組は、桜は、作るをテーマに世間話をする、はい。ポッドキャストなんで、はいはい、もうなんか、流れとかはもう、で<笑>も、関係なしなんで、<笑>はいは。思いついたことを話してもらえれば、うん、っていうところで、うん。どうしよう、プラモデルの話を続けるか、先行の長谷部の方を紹介しとくか、うん、いや、もう全然唐端さんが今ちょっと、一番話したい世間話をちょっとチョイスしてもらえればと
0: 。一番話したい。でも、今の話ちょっと続けたいので言うと、はい。ガンプラが本当にレアアイテムと化していて、これは地方だろうが都心だろうが関係ないんです
1: よ、うん。はい。そうですね
0: 。もうオタクカルチャーの総本山である秋葉原に毎日行ってるんですけど、う
1: わ、羨ましい
0: 。今日も昼ご飯食べながら、いわゆるガンプラ屋さん、に行くとですね。はい、まあ、すどうだろうな。昔だったら数百種類、いつもラインナップしてたでしょっていう状況だったのが、はい、今その、正規の値段で買える新品っていうのは数十種類しかない。うん。いくら大きい店舗でも。はい。うん、で、あれが欲しいねって言って、ちょっと昔のとか、まあ、はい、今年の頭に発売されたものとかを探そうとすると、すべて中古価格。当然定価の2倍とか3倍するような商品っていうのがもうザラなんですね。だから、いわゆるプラモ、ガンプラとかプラモっていうのが、なんかいつでもどこでも定価で手に入るものではなくなりつつあるというのが、まあ大きくわけで2つあるんですけど、1つはコロナのせいでもう需要が完全に多くなってると。はい。いうことと、あとね、プラモの出てるペースが異常なんです
1: よ。あ、そうなん
0: ですか新製品のペースが
1: 。それはバンダイだけではなくって他の、に。限
0: らずですね、もういろんな会社のいろんな商品が
2: 。へー
0: 。うん、そうするともう店舗も置いておけないので、な大量に。なる
3: ほど、は
0: い、うん。そうすると生産する数とかっていうのも、一つ一つをこう大量に作るっていうよりも、細かく細かくいっぱい作って、こう行き渡らせるという感じになってるんで。う
3: ん、へえ
1: やっぱり僕ちょっと工業人っていうところであって、うん、なんかそういう市場と実際工場が何を選択していくか、うん、プロダクトっていう話も大好物なんですけど。うんうんうんうん、はい、まあ。バンダイはやっぱすごくあの、大きな会社で、うんうん、まあまあ、いろんなその知見と、その蓄積があるんですけど、やっぱ車とか飛行機やってる、あの、長谷川さんとか青島、青島だったかななんか工場のビデオとか、なんか僕見たことあるんですけど、はいはい、YouTube で、はい、あ、この町ぼ、町工場館の規模館でやってるんだっていう、うんうん、そういうところってなんか、どういうふうに市場を見てるのかなとか、なんかそういうのが、うん気になるのと、うん、それこそ車が今更なんか、やけにバブルの時代の車を最近再販し、再販っていうか新規で作ってますよね。新規です
0: ね、バブル時代の車は
1: 。ああいう流れもなんか、うんまあ、やっぱり我々、えー、っと、数の多い弾痕の世代ジュニアのハートを掴むためかっていうのも、<笑>はいはい、こう、なんか憶測するの楽しいなと思いながら
3: 。うん、い
1: やまあ、今、作れば、売れるっちゃ売れるけど、うんま、やっぱ外したらいけないっていう緊張感もありっていう雰囲気なんですかね
0: 。そうですね。まあ当然いつの世も外したらやばいんですけど、はい。あの、なんて言ったらいいんだろうな。まあとにかくプラモデルそのもののプロップスがすごく上がってるっていうのは感じますね
3: 。ああ。うん
1: カラパダさんは、やはりもう、ずっと、まあ、一時期はそれこそプラモデルの、まあ、その、紙面のメディアの方の中の人だった、うん、わけじゃない
0: ですか。はい
1: 、はいはいはい。で、多分、一ユーザーから、えー、っと、メディアとして送り手側になってっていう、その、いろんな波を見てこられたと思うんですけど、うんうんはいはい、今回のこの波は、どれぐらいの波なんですかう
0: ん。そうですね。だあの、いくつか波ってあったと思うんですけど、はい。僕がメディアにいた頃の一番大きかったのってやっぱり、うん。最初に飛びついて、ああ、うまくいったっていうのはガールズパンツァーというアニメなんですよ
1: 。はあ、あれなんだ。うん
0: 、あれは、もう特殊としか言いようがない状況が本当に起きたので、う,ん,うん。いわゆるですね、ガンダムって番組が始まってからプラモが出るじゃないですか。はい。だから、当たるか当たらないか分かんないけど、番組が始まりますと。はい。当然そのために何ヶ月も前から仕込んでいたプラモデルを、番組が走ってる最中にボンボンボンボン出すわけですね。そうですね。うん。それにはリスクもあるしコストもかかるわけですよ。はい。うん。けど、ガールズパンツァーのすごかったところは、うん。すでに模型屋さんにある戦車が突然アニメで活躍し始めるんですよね。うんうんうん、そうするともうあるやんけと<笑><笑><笑>、はい。番組始まったらプラモヤに全部あるっていう
1: 。なるほど
0: 。あれはもうパラダイムシフトとしか言いようがない
1: 。ああ、しかも、うん、だいぶいろんな、えー、と戦車は機種っていうんですか、種類が,、うんうんうんがまあ、(笑)すごいテンポで出てくるわけじゃないですか。う
0: ん。しかもバランスよく出てきますね。
1: バランスよく出てきますね。うん。じゃあ、あの、その、出てくるガールズパンツァーに出てくるキャラクターたちが、まあ、箱絵につくような商品っ
0: ていうのは、だいぶ
1: 後から出たっていう感じなんですだいぶ後
0: ってこともないんですけど、出したところで、えー、これはね、特定のメーカーの悪口になりそうなので、やや危険なんですけど、はい、ち,ゃちゃんと話をすると、当然キャラクターの絵を使うと判権量がかかるわけです
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、で、じゃあキャラクターの絵が付いてるからって言って、プラモデル自体に何か変化があるのかっていうと
2: 、
0: うん、4号戦車は4号戦車でしかないんですよね。はい。だから、中身は一緒なんですよ。はい、じゅ従来の品と。お客さんはどっち買いますかって言ったら安い方買うよねっていうのはあって
1: 。なるほど。う
0: ん。ガルパンの絵が描いてあるからこっち買おうっていうのと、タミヤの何にも書いてないけど4号戦車 D 型って書いてあるのどっち買うってなったら、はい、こっちの方が安いし、どこのお店にもあるしっていうことになりますよね。うんうん、はい。うんまあ、その後でメーカーさんもいろいろ考えて、例えば劇中は、実はタミヤのとはこう違いますよっていうところをアピールしたりとか
3: 。
0: あるいは劇中のマークがちゃんと最初から入ってるから、これ買っとけば大丈夫ですよ、みたいな
1: 。なるほど、うん
0: 。そういう商品が後から出てきはしたんですけど、でも最初です、本当にタミヤの戦車が棚から全部なくなって、なんでみたいな。<笑><笑><笑>あれ
1: 、どうなんですかね全く初見で、うん、そのプラもやったことないけど、うんうん、ガールパン面白えって、うん、ブヒブヒって、選手買おうっていう、うん、もう本当に初期衝動でプラも手に取ったっていう人がいたんですよね、はい、きっと。めっちゃいましたよ。はあ。うんまあ、劇中に出てくるようにピンクに塗ったりとか。うん。なかなか戦車ってハードル、ちょっと高いじゃな
0: いですか。そうなんですけど。はい。あの、変に、まあ、ガンプラみたいに塗り分けたりとかをほぼしなくていいんで。ああ。なるほど。戦車って、プロのモデラーでも、全部組んでから塗るんですよ。ああ、なるほど。はい。塗り、塗りながら組むとか、このパーツはこの色だからこの色に塗っといて、うん、後から組み合わせてとかほぼやらないですよね。へえ、そう言われてみれば。はい。うん。そうすると、いや、洗車模型って実は一番とっつきやすくて。はあ。あの、透明なところがないからマスキングしなくていいし
1: 。そうですね。うん
0: 。缶スプレー一本あればまるっと一色なんか塗ればいいし。はい。で、うわ、なんか失敗したって言っても汚せば何とかなるっていう。あ、雰
3: 囲気出てじゃないですか、ね。そうそう
0: そう。そうで。そうすると、なんか戦車って実は、なんていうかな、プラモのス,スキルとかリテラシーがかなり少なくても、それっぽく楽しむことがかなりできるジャンルなんですよね。はい。うん
1: 。なる
3: ほど
0: 。というのを当時、モデルグラフィックスの編集部にいたときに、はい。あの、戦車模型を作る絶好のチャンスですよっていう特集を組んだんですよ。うん、うん。で、まあ、たまたまガルパンのプロデューサーさんから最初にこういう番組をやるんだけどっていうお話をいただいたときに、あ、やりますやりますってすぐ答えたんですけど、他の雑誌がほぼ食いつかなかったんですよ。<笑>そんな、ま
1: 。他と言っても数、うん、指何本もいらないぐいしないい、まあまあ,ね
0: はい、あんまり乗り気ではなかった風で
1: 。<笑>なるほど。
0: でも、井の一番に紙媒体で多分最初にガルパンの特集をやりますというのをやって
3: 、はあ
0: 、最初に作った号がですね、3回印刷しました
3: 。へえ、ー、はい
1: 。なんか、あんまり僕そういう、あの、雑誌の動向って全く知見がないんですけど、はいはい。やっぱ、あの、1ヶ月に1回出る雑誌って、そうやって、うんもう一回、順番かけようっていう語を出すのって、なかなか難しそうなイメージがあるんですけど。はい
0: 、難しいどころか、普通やらないですね。あ、やらないですかやらない。<笑>やらない。はい
1: 。ただ、店頭から、もう、蒸発するっていう情報をキャッチして、モデルグラフィックス、はい、その、ガルパン特集始めたら、はい、うん。もう、すれ、すれすれすれっていう、その、異常事態が起きたん
0: ですね。うんうんうん、そうですね。そうですね。で、二、は、半、い、も、重半してその二刷りと呼ぶんですが、二刷りも一瞬で蒸発して、はあこれ三刷りをやらなきゃいけないねってなったんですよね
3: 。へえ、うん、
1: それぐらいだったん
0: ですね、はい。どれぐらいの規模だったかというと、ええー、モデルグラフィックスってもう30年以上の歴史、もう40年近い歴史があるわけですけど、はい。一番売れた時期っていつって言ったら、アイルトンセナがブイブイ言わしてた頃の F1 ブームの時だったんですって
3: 。へえ。
0: ーだ、90年代初頭
1: 。いや、も、ま、う、あ、その、その F1 のセナの、うん、あの、写真がボーンって載ってるモデルクラック、うん、見た覚えはもう何回でもあるんで。当時1年
0: 間の十十10冊とか F1 特集やってたみたいな時期があって
1: 。<笑><笑> 10人分の10ってね。うんス
0: ーパー、はい、まあ日本もバブル景気、まあ弾けつつありましたけど、うんうん。やっぱり F1 自体がこう、いわゆるトレンドだったわけで
3: 。はい。そう
0: するとこう F1 の情報だったら何でもいいそうみたいなのが、プラもよくわかんないけど、なんかマシンがいっぱい乗ってるから買うみたいな感じで買ってたんですっ
1: て。ええ。うん。なるほど、そんな時代があったと。そう
0: その頃の部数、何部か言いませんけど、その頃の部数がこうピークだと。う、は、ん、い。これはもう模型を作ってる人口、要は接着剤を使う模型を組み立てたことがある人口とかを、はい、もう上回ってんじゃないかっていうい人数が買ってた。という話を聞いてて。うん。はい、はい。けどそれにほぼ匹敵するぐらいの数がガルパンの時には出ました
3: 。はー。
1: それガルパンが放送されていた時にで,、ねうん、ですそうですよね
0: 。はい、放送中です
1: 。中ですよね、うん。あ、旬も旬だし、うん、結構僕、最終回近くなってからまとめて見始めたんですよね、うんうんうんうん。で、もう結構ひっくり返ったっていう方法なんですけど。はいはいうん、だからもう、放映当時からすごいバッ、はいちょっと注目されてたわけなんですね。あの、ガルパンのタイトル。そうす
0: ね。まあ、狂ってますからね、あのアニメ
1: 。いや、一話の冒頭のあの戦車のあの、あ、これ
2: 撮ってきてないやろこれ、うん、
1: 撮ってきたんでしょこれ、本当、<笑>本当のやつってやつ<笑>、はい。聞いたことないから、これ本当でしょっていうのを、はい、なんか前にすごく出してくる感じで。うん、はあで、乗ってるのが、可愛い萌え,えな女の子のってる
0: しかも、ベタベタに萌えキャラじゃないですからね、ガルパンって。そうですね。なんかこう、微妙に芋臭い感じっていうのがあるっていう
1: 。まあ、あと、みんな、結構その、戦車道ってのもガチになっている、うん、っていう。うん、なんか、なんとなく巻き込まれちゃった、うっかり、うっかり来ちゃったっていう風ではないっていう。うんうん<笑>まあ
0: 、う部活としてやっていますという。<笑>は
1: い。<笑>はあ、そうなんですね。いや、そ(笑)んなになったんだ。いや、面白い話をさ(笑)っそくいただきました。ありがとうございます。
0: で、あまりにもクオリティが高すぎて、現場が追いつかなくなるのが5話っていう。
1: あ、そうなん
0: ですか。6話がなくて。んえっとね、1、2、3、4、5話までやったんですけど、6話が放送できなかったんです。
1: あ、そうなんですか
0: うん。なんで、5.5 5.5 話っていうのが挟まって。はあ、だから、まだ5話しかやってないアニメなのに、1話から5話までの総集編が入るんですよ。<笑>ここでっていうね。そう。えー、みたいな。ま、もう間に合ってないのみたいな感じで。はあ、でですね、えー、10話でもう一回間に合わなくなって 10.5 話っていうのが入るんです
1: よ。<笑><笑><笑>ああ、でも、そんだけクオリティは譲れないっていうところはどうんだそう
0: だ異常なことをやっている
3: 。うん、あ
0: まあ戦車がフル CG で、はい。それに合わせてキャラクターを描くっていうめちゃくちゃなことをやってるんで、うんうんうん、うん。2回アニメ作ってるようなもんなんですよね。
1: しかもあの、ちゃんと戦車の挙動をリアルで再現してるから、うん、やっぱスピードが遅いじゃないですか。はいはいはい。それにキャラクター合わせると、だいぶカットを作らんとかっていうのは、うんまあ、見て取れるなぁとは。うん、なあで、なんか変に CG だけでごまかしてる感もなかったし。ないですね。はあ、いや、うん、それくらいいろんな意味でインパクトを与える作品だったんですね、あ、う、れ、ん、は。そうですね
0: 。まあ,あ模型の世界にとってはもう、いわゆるキャラクタープラモ以外でこんなに模型の世界が盛り上がる、しかも日の当たってなかった戦車っていうところに、はい、はい。突如としてスポットライトが当たるっていうのは、これはもう、鉱脈としか言いようがない。<笑>やり方ですよね
1: 。しか、しかもなんか、事前に、なんかその、コラボとか、そういう戦略を立てたわけではなく、ただただプラモを売ってただけ、うん、って
0: いう。そう。まあ、当然、あの、マーチャンダイジングとしては、はい。プラモもうあるから、始めたらプラモ売れるでしょっていうのは、当然、プロデューサーも頭の片隅にはあったと思うんですよね。
3: はい、はい、はい。まあ
0: 、プロデューサーも戦車大好き、おもちゃ大好きの人なんで
3: 。はい、はい、はい。
0: あの非常にそこら辺はクレバーにやってたと思います。なる
3: ほど。そうん。いやー
1: 。まあ、そう。それと、筆的というか、まあ、もう今のこのコロナ禍における、うん、もう特需と、うん、まあ、比べても、そんなに、あの、劣ることはないぐらいのガ,ラガルパンブームがあった
0: ってことなんですね。うん、あれ何年,です、ね、何年でしたっけ2012年かな
1: 。はあー、なるほど、うん
0: 。うん。2012年ですね。多分ね。始まって。2011かもしんない。とりあえず、今年10周年、うん。来年10周年か。なんで、やっぱり2012ですねう
2: 。うん。
1: そうなんだ。いやー、もう、その時は全くギリギリ、アニメ作品を見れるぐらいで、プラモの動向なんか全く見たい、うん、それぐらい。なんか、ああ、たまに行っておもちゃに、あ、ガルパンとやっぱり戦車コラボレーションするよねぐらいで、チラッと見たぐらいだったん
3: で。うん、エキサイティングな
0: エキサイティングでしたね。はあ、で、時を同じくして、はあ、DMM の艦隊コレクションという。
1: はい、あれ、同じ時期でしたっけ
0: あれ、ほぼほぼ同じ時期ですね。ちょっとガルパンより遅れてガル、あの、カンコレが始まって。はい。で、まあ、非常に今考えたら不思議なパソコンでしかできないゲームなんで、ソシャゲですらないんですけど。はい。これが始まって、これはやばいと。いや、すごかったですね。<笑>すごかったんで
1: すよ。僕、ちょっとやってみたくて、アカウント作れなかったんで、は
0: い、そうですル、ね、ドア
1: ウトしたぜですね
0: 、うん、僕は。はいはいはい。最初ね、アカウントを作れないぐらいの人気で。うん。だけど、いわゆる船を擬人化する。まあ、なんか、メカを擬人化するところまではよくある話だったんですけど、うん。はい。その、本当に日本の船を全部やるのかっていうぐらい網羅しているっていうことと。
3: や
1: 、りましたね
0: 。うん。さらにその、この船とこの船は同じ形なんだとか
3: 。はい。
0: そこにこう装備を乗っけると船が強くなったりするっていうのを見てると、模型だとなんだかわかんなかったものがですね、はあはあ、カンムスになるとやたら解像度が上がるっていう
1: 。はあ、あまあ、あのー、人体に付属されるものが増えるっていう感じですかね、うん、なんか
0: 。うんうんうん
1: 。手になんか魚雷がつくとか。
0: うん。(笑)ま(笑)あ、カ(笑)ンムスという存在が一体何なのかは、ぶっちゃけよくわからなくて、あの、解釈は分かれる。船として見てもいいし、アニメみたいにこう、人なのかもしれないし、よくわからないですけど、とりあえず、プラモでよく見る、この装備って、これなんだ、みたい
1: な。ああ、なるほど。
0: うん。説明された、やっと意味がわかったぞ、みたいな感じで。
1: はあ、なるほど。
0: いつもだったら Z の3番手を持ってたパーツが、はい。12. 点何センチの方なんだ、みたいなことがわかる。
3: はいはまあ、
0: 説明書見りゃ書いてあったんですけど
3: 、
0: はあはあはあ、愛着を持って自分の勝ち負けとか、これがないとあの敵を倒せないとかっていうことになってくると、いきなり自分ごとになるんですよね
3: 。は
0: ぁ。で、当時それでまた艦隊コレクションの特集を、やりますって言って。はい。まあ、かん、これ始めて船の装備とかいっぱい出てきてよくわかんないでしょうと。はい。僕もわかりませんということで。はぁ。当時、その、まあ、模型を、基本的に模型師って作例を作り起こして。うん。ええー、新しくうまい模型をお見せすることでお金をもらうみたいなところがあるんですけど。ええ当時やったのが、その今まで見てた船の作例。はい。これも、艦これをやり始めてから見ると、ああ、なるほど、みたいな。<笑>何々作戦の時の何っていう船を作ってるってそういう意味だったかみたいなことがわかるようになったんで。はあ。じゃあちょっと読者の人にもわかってもらいたいなと思ったんで、その時作例を一個も作らずに、はい。昔の船の作例を全部集めてきて、この女の子はこの船。ここに乗ってる装備はこれっていうのを全部こう対応させたんですよ。はい。これも死ぬほど売れました
2: 。<笑><笑>いや
1: ーもう今話を聞いていて、体験したかったなーっていうその、その艦これをプレイして、僕はそんなにあの、旧日本海軍の船舶艦船には詳しくないんだけど、多分プレイしたら名前をまず覚えますと。そうですね。で、その戦艦は知ってるけど、巡洋艦とかもそれ以外のものっていうのは全然把握しなくて、まあそれの、まあまあ役割だったりとか、まあ兵装の特徴だったりとかわかると。で、それって実際の船はどうだったのか、史実はどうだったのか、作戦との、その戦術と、うん、あの戦略の組み合わせはどうあったんだ、うん、兵装はっていうのが載ってたんですよね、うん、それ。
0: そうそうそうそう,そうです。い
1: や、めちゃくちゃそれ、その状態で手に取りたかったです。うん、その、そう,
0: <笑>そう。だから、このキャラクターがじ自己紹介をするときに、はい。なんでそんな物悲しい思い出とかを持ってるんだろうみたいなのが、実際の船調べると、ああ、ここで事故を起こしてるんだとか。はあ。そう。あと、なんでこの缶はガチャをいくら回しても出ないんだろうみたいな。レアだ
3: 。ほう。うん
0: 。確かにこれは実物も超レアだな、とか
1: 。へえー。いやーいい機会を失ってるな、自分。
0: <笑><笑>いや、でも、それは本当に、まあガルパンと缶コレっていうのは、ええ、なんていうかな、もう、模型業界に言っ言うと、10年、に一回あるような、もうビッグウェーブ中のビッグウェーブだったと思うんですよ
1: 。ああ。それが、うん。立て続けに来たわけです
0: ね。うん、そうですね
1: 。ああ
0: 、う
1: ん。こんなに重ねてくるか、でも逆にこういうことあるよねっていう。うん、へえ、2010年代の初頭の、そう、
0: そう、12、3年の話ですね、これ。
1: はあ、うん。まあでも、いい話ですよね。なんか僕は、やっぱり、その、あんまりサスティナブリティにも言えないぐらい、噛んじゃうぐらいの、ああいう、あんまりそうも押してない方なんですけど、ただただそ、そもそもあったものが、再注目されて価値をやって、と理解してもらって、伝わって、うんえー、購買に走ってもらうとか、利用してもらうっていうのは、すげえいい話だなって思う、うん。まあ
0: 、新しい層が単純に動きますからね。
1: うん。うん、で、解釈もまた新しいの、ね、増えていって。うん僕は僕、安易にツイッターとかで、ピクシブとかで二次創作ものを眺めていたぐらいで、なんとなくぼやっとその世界観、観光に関しては本当にぼやっとしたアウトラインを知ってるだけで、なんかみんながそうやってキャッキャキャッキャしてるのが楽しいなって、こう、外野で見てたっていうのが観光に関してなんで。まあでもそれ以降も、あの、流派観光みたいな感じで、まあ、似たようなものが
0: 出るよね。そうですね
1: 。でも、それでも確立してるっていうのは
0: すげえなっていう。うだからまあ、武器と、はい。女の子みたいなものをガッチャンコして、はい。コンテンツにするっていうのが、その、どれが当たってる当たってないって一回置いといて、2000年、うん、2010年代後半の結構大きなトレンドになってますよね
1: 。そうですね。うん。ああ、だから、女神デバイスだったりとか
4: 、
1: うん、女の子が、その、リアルな兵装をまとう、うん。っていう流れっていうのは、うん、やっぱ、かん、これがやっぱ、ルーツになる
0: 。女神デバイスとかは、ちょっとまた、話が複雑で
1: 。あ,あそうなんですか
0: 。その前に、えー、武装新規っていう
1: 、あ、おもちゃがあったんですよ。あ、聞,あ聞いた声がある
0: 。はい。うんこれは本当にメカ少女の走りだと思うんですけど。ね。いわゆる全身メカじゃなくて、なんか可愛い女の子にメカがくっついてます、みたいな。はい。武装新規というコンテンツがあって。はい。今、それの流れで、なんかフレームアームズとか。はい。が、あの、のしてるというか。はい、はい。そのファン層をすごい拡大していった結果がそれ。
3: はあ。
1: いや、あの、このポッドキャスト番組でもちょっと、まこっちと話題にした。まあ僕らその量産機が好きだと。
2: や
4: っぱ
1: 量産機のたたずまいと可能性と、その想像の余地が非常に燃える男としてっていうので楽しんでいる中で、30ミリッツミッションズの量産機の世界観を強襲したデザインの美少女たちがサティミニッツ的なものをまとうティミニッツシスターズ、はいはい、っていうのは展開、うんね、展開されるっていうのに我々憤慨しているっていう。<笑><笑>ブレて
3: るって
0: 。<笑>まあ、<笑>俺,俺たちの。ブレてる。そうっすね。<笑>なんていうかな。実はブレてなくて。はあ、バンダイさんがやってることまぁティミニッツミッションズというのは何と戦ってるのかというと。はい。まあ、どう考えてもフレームアームズというコンテンツがあり。はい。まあ、フレームアームズガールの前に、寿屋さんってずっと MSG っていう。はい。あの、要はメカプラモを改造するための無半券の改造パーツをいっぱい作ってるんですよ
1: 。あ、無半券なんですか
0: うん。半券が特にない。はあ。MSG って、例えばガトリングが好きじゃないですか。男の子は。はい大好きですね。だ,だから、なん、なんか、グフカスタムからガトリングだけかっぱらってくるのもなんなんで、うん、うん。ガトリングだけを売る。うん。それはもうオリジナルデザインなんです
3: よ。はい
0: 。とか、なんか、空を飛んでるモビルスーツを作りたかったこう、ウィングユニットみたいなの欲しいじゃないですか。はい。そのウィングユニットだけとか、はい。あと、まあ、トゲトゲしたものとか、手のパーツとか、そういう、メカプラムを改造するためのパーツっていうのを、ぶき屋さんがずっと MSG というシリーズで出してたんです。うん、うん、うん。それがいっぱい出るとどうなるかっていうと、これで一体ロボットできんじゃねってなるわけです
2: よ。あ
1: 、その、んロボットは後発だったんですか
0: はい。それでフレームアームズっていうのができるんです
1: よ。へー。あ、全然知らなかった。あ、そ
0: うなんですか<笑>そう。で、フレームアームズっていうのは、まあ、ぶき屋さんが自分で開発した、ああロボットのオリジナルデザインですよね
3: ああああ、うん。そうですね
0: 。で、当然今まで蓄積してきた MSG と組み合わせることでカスタマイズできますと。はい、でガチガチの世界観があるわけじゃないから、うん、ガンプラみたいにこの年代のこういう人が乗っててっていうのとはちょっと違う遊び方ができるでしょ、うん、っていうのが、もともとフレームアームズの世界観、うん。なるほど。これがまあまあ成功したんで、はい武装神器に関係していた人たちと合流して、うん、そこに女の子を乗っけると。うんまあ、実際カンコレみたいなメカ少女みたいなものとの関連性が、まあ、ゼロではないと思うんですけど、はい。それでフレームアームズガールというフレームアームズに女の子を乗っけたもんが出てきたんです
1: よ。はあ、そういう流れだったんですね。
0: うん
3: 、はい。
0: で、バンダイはバンダイでガンプラの改造パーツっていうのはずっと出してたんですけど、うん。これガンプラを改造するためのパーツなんで、一応ガンダムってくっつけなきゃいけないですよね、名前として
1: 。ま、あの、ガンダムビルドファイターズあたりから出てきた、うんうん、その、まあ、オリジナル兵装
0: 。ビルダーズパーツってやつですね
1: 。そうですね、はい。うん
0: 、で、コトブキヤに負けじとこうやってるうちに、いや、これ、自社で、オリジナルのロボット作れば、判決量いらないし、自分たちのものになるじゃんっていうことで、多分ね。はい、で、30 m i n u t ッ s m i s s というのを始めて。はい。これは、よ、寿屋と同じことをやって、ぶきをぶっ倒すぞっていう<笑><笑>、ね。後発でバンダイ流の、まあ、昔からバンダイはそういう、後、えー、発で、安くしていっぱい届けて、市場を重ねっていくというビジネスをずっとやってるので。
1: ああ、いやいや、もういいですよ。もう私の住まうところ、うん、私自身もトヨタ自動車のですね、あのバビロンシステムで今まで生きてきた人間なんで、<笑>はい、もうトヨタはもうたいあの松田とホンダのアイディア、うん、<笑>あの、コンセプト、えー、初言をですね、うん、市場を見てから一緒っていうのを出すっていう。うんうんそうねああねまあ、パ,パク
0: リとかは言いたくないし、まあ、ガンプラっていうものすごいでかい市場を作って、はいま、うん、だにキープしてるんでそこはもう完璧に何も誰も言えないという、はい、その技術力があるからあの今の,その何でもないガンダムじゃないロボットを作っても OK だし、うんうんうん、当然女の子プラモが売れてますって言って指をくわえて見てるわけにはいかないでしょうから。はいどうしようかって言ったときに、ビルドファイターズで女の子とガンプラが合体してるキャラを出し、はい。さらに、全く同じ、島田文香さんというイラストレーターを起用して、えー、フレームアームズガールと同じ文脈で、30ミニッツシスターツ死したぞいやると
1: 。あ、女の子のデザイン。<笑>はい。エシさんは一緒なんですか
0: えっ、ー、と、まあ、フレームアームズガールはいろんなエシさんを起用してるんですけど。
1: ああ、なるほど、なるほど。ただ最
0: 初の最初に売れたのはやっぱり島田文兼さん。<笑>ちなみにガールズパンツァーのキャラクターデザインも島田文兼さん
1: 。<笑>なるほど
0: 。はい。なので結構ですね、ホビー業界、アニメ業界というのは、クリエイターがその人気だってなると、ありといろんなコンテンツに敵味方関係なく同じクリエイターさんが参加するということはよくある話ですね
3: 。あ
1: あ、なるほど。うん。だから、似たようなものというか、なんか、うん、完全高発で女神デバイスの後追いだなと思ったけど、うん、全く同じことをしようと
0: している問題っていう、うんう
1: ん。だから、ごくごく自然な流れだと。たしま
0: 、各社今、えー、女の子のプラモを作っているので。はい。うん。それこそね、青島もやってますし
1: 。ん青島は何ですか、はい
0: 、マクロスのバルキリーに女の子を被せたやつ
1: 。あ売ってるはい。売ってる
0: <笑>とか、えぇ、ー、青島さん最近の新製品だと、アトランジャーっていう昔やってたオリジナルのロボ。はぁ、あ。あの、アトランティス大陸にいた伝説のロボみたいな設定があるんですけど。はい。まあ今見ると本沸かしたプラモなんですが、それをリバイバルして。はい。女の子となんか一緒に戦うみたいな設定だったりとか
3: 。なるほど。
0: はい
1: 。と、いや今。その話の流れで、まあ、これもちょっと、あの、カラバさん回に、うん。あの
2: ー、
1: んお伝えしたいことがあって、うん、<笑>はい。いやこ、こちら、こちらですよ。はい。はい。あのー、まあ、今、再三話題になった月間モデルグラフィックスの、うん。まあ、2021年今年の2月号ですね。はい。あのー、美少女フィギュア、うん。最強塗装ガイドって、うんうん、というところで、もう関東特手がとにかく可愛く塗りたいっていうので、はい、えー、まあ本当に、まあエロと可愛い,いの,の間の、まあ FGO っていうタイトルの、うん、まあ視点同時のフィギュアが、うん、今こんな風に塗れるのっていうのが<笑>ニッパー .com で、あのー、まあ、いろんな月刊誌の紹介をされてる中で、はい。何かちょっと匂わせながらの投稿だ。うん。これとりあえずこれは、もう、何か革命的っていうか、うん。なんかシンギュラポイントというか、うん。もう今までモデルグラフィックスにはなかったことっていうふうにな、すげえ煽ってんなっていうのを感じて、はい。<笑>はい。まあ、私、美少女フィギュア、を、あのー、買ったことがないんですけども。はい。手に取って。びっくりしましたね。
0: <笑>どの辺にですか
1: えー、っと、あのーうん、まあまあ、パラパラってめくって、今でも、最近またこのまた見直した、この、ここですよね、冒頭のこの。うん。まあ、この後にメインで紹介されるフィギュアの女の子が結構、はい、あの、縦のアスペクト比で、うん、まあ、あのー、乗っていて、うんんこう、絵が強いっていう、おじさんだけどちょっと頬をね、こう、赤く染めてしまうぐらいのなんかこうね、<笑>はい、こうエロとあの可愛さの合間。で、真ん中に結構でかいフォントで、うん、これちょっと噛まずに言えるかな。こうテキストがあって、それにこうガツンってられたんですよ。はい。はい。それが、5万とある完成品を前にして、それでもあなたがプラモデルを組み立てずにいられない理由っていう、このワードに、もうなんか哲学でぶん殴ってきたなっていう、この<笑>、ふ<笑>わーって思いながら、えそんな強いワードが、本当あの、うん、ガンダムビルドファイターズのフミナ先輩のですね、腹筋の、綺、う、麗、ん、な腹筋の横に、はい、あっての、いろんな意味で目の矢りに困って、で、まあテキスト読んでいくと、まあ、面白かったです、これは。うん。何回読んでも面白くて、ある日、自己的に、うん、あの、クラブハウスが始まった時に、はい初めて僕が、カラオタさんと、事故で話す、はい、直接、1対1で話すっていう事故があった時に、はい<笑>あま,ね、まあこのことを伝えたら、はいええええ、それ、私が書いたんです。<笑><笑>マッチポンプマッチポンプだったのかっていうのが、面白かったし、<笑>はい、実際、この号は、かなり、もう、なんか何名読んでもこの問いと、うんうんまあこの美少女フィギュア以外のことにもなんか当てはまるか、なん、うん、ちったら僕の語彙では出てこないんですけど、なかなか。何、うん、かその自分の言葉作りたいなとか、まあそれを考えながらプランも作りたいなっていう、うん、あの、衝撃的な、はい、あの
0: 特集でしたと。
1: テキストでした。なる
0: ほど。なんかね、多分その特集について僕ニッパーでも書いてあんまり伝わっていない可能性があって、これは言葉足らずというよりはどっかでしっかり、はい語ったりしなきゃいけない。まあ、ニッパーってね、あの、なか長々論文書くとこじゃないんで。はい、そうですね、はいうん。本を手に取ってもらうことの方が第一なんですけど。はい。せっかくこういう機会いただいたんで
1: 。いや、もう、もう今、ぜひ聞きたいですね。<笑>はい、うん
0: 。で、例えば戦車を作りたいなっていうのは、戦車のプランも作りたいっていうのは、戦車の本物があるから。うん。それっぽく塗りたいわけじゃないですか。はい。あの、戦車、まあ、戦車の本物見ないで死ぬ人の方が多いんで
2: 、
0: うん。まあ、写真で見れたり映画で見れたりするし
2: 、ね、何より
0: ま、模型紙を見てれば戦車のプラモをそれっぽく塗ってる人ってのはいるので、本物っぽいなのか何なのかわかんないです。それっぽいっていうのは自分が見て納得いく。塗装飛行機にしてもそう。うん。えーとにかく実在するもののプラモって本物が一応あるっていうことにしてなんか本当にありそうだねって思ってもらえると嬉しいタイプの模型だと思うんですね
2: 。
0: うん。うん。で別に本物っぽく作らない方法もあるよっていうのはあるんですけどまあそれは例外ということで基本実在するものをプラモにしようとしたら実在してる感が出ると嬉しい。うん。で、ちょっと例外なのはガンダムで。はい。あれ実在しないんですけど、はい、実在したらどうだろうねっていうゲームが、まあ、90年代ぐらいまで流行ってた
2: 。うん、うん、うん
0: 。けど、いつしかガンダムって別に実在しなくねって誰かが言ったわけじゃないんですけど、うん、模型紙に載ってる作例とか、あるいはそれを見て作れる上手い人たちが、実際自分で写真撮ってネットに上げられるようになってきたんで、うん。どんどん、一分の一のフィギュアとして、ガンプラっていうものが遊ばれるようになってるなという風うに感じてるんです
1: 。一分の一
0: うん。つまり、ガンプラっていうサイズが一分の一
1: 。なるほど
0: 。はい、うん。本当に144倍した時にガンダムそこにいるのって言ったら多分いないんで<笑>。うんうんうん。決定的だったのはお台場にガンダムが立った時。はい。え、ガンプラじゃんって思ったんで。
3: <笑>ガ,あ
1: ガ,ガンダムこうだったかではなく、うんうん、あーでけえ、うん。まあ、想像上の実寸、うん、ガンダムのプラモだ
0: 。そう,そうそうそう。で、しかも同時にガンプラ、全く同じデザインのガンプラとかがリリースされるんで。そうですね。どっちが本物よって言ったら、どっちもどっちだよねみたいな感じ。はい。で、間違いなくこれ歩かないし、打たないし。はい。飛ばないし、みたいな感じだったんで。<笑>はい。まあ、それがいい,い,い悪いではなくて、うん。やっぱビルドファイターズとかになったのも、結局ガンプラをうまく作りたいというのが、はい。なんか、みんなのリビドーであって
1: 。はい。まあ、あの説得力はすごか
0: ったですね。うん。なんか、18メーターのロボットが本当にいたらどうでしょうかっていう話って、<笑>はい。なんか、本当に平成の頭ぐらいに、ちょっとガンダムセンチネルというのがあったので、はい。その頃に少し真面目に考えている風の企画があった
3: 。はい
0: 。で、ガン、バンダイはリアルリアルってずっと言ってるんですけど、いや別にこれリアルじゃないよねってみんな分かって遊んでるようになったんで、ガンプラをうまく作る。で、そのガンプラうまいっていうのはどういう基準があるのっつったら、まあ模型師がある、ホビージャパンがあるし、うんうん。いわゆるプロモデラーと呼ばれる人もツイッターにいるから、もう、写真で見るすごい上手い作例みたいなのを作りたい
2: 。
0: うん。うん。で、実際それは、ある程度器用であれば、ヤスリをかけて色を塗ってってことは、まあまあできるので。はい。で、ガンプラ自体も人気があるから、こう、いいねももらいやすい。という流れがありますと。で、女の子を塗るって、うん。じゃあなんだよってなると、本当にいる女の子を塗るのはまた違うじゃないですか
1: 。そうですね。うん
0: 。アニメのキャラだし、そもそもみたいな。フィギュアはね。で、えー、アニメのキャラを、の立体物をうまく塗るって、じゃあアニメのキャラの色をそのまま塗るのかっていうと、それもまた違くて。うん。
2: 二
0: 次元と三次元でデザイン全然違うので。うん。そうすると何がお手本なんですかっていうと、PVC の完成品のフィギュアなんですよね。はい。あれが欲しい。はい。触れられてましたね、記事の<笑>、はい。そう。あれの塗り方ってじゃあどうやってんのって実は明らかにされてなかったんですよ
1: 。あ
0: 、そういう背景があったんですね。うん
1: 。ああ、なるほど。あっ、はい
0: 、ペイントマスターというのを誰かが作って、うん。工場に送るわけですよ。はい。で、工場のバイトの人が、そっくりそのまま塗るっていう。はい。あの、大量生産ってなんだよって話なわけです。うんうん。あの、さっきのバビロンシステムじゃないですけど。はい。機械がやってるんじゃないんですよね
1: 。はい。人海戦術だったとっていうね。はい
0: 。まつげを塗る、お前はま、一生まつげを塗る係かっていう人がまつげを塗り、お前は一生ほっぺたにチークを入れる係かっていう人がやるわけですよ。はい。で、そういう人たちが例えば100人いたら、100の工程を経て、フィギュアが完成する。うん。で、これを一人で自分の好きなキャラのガレージキットとかプラモデルを買ってきて、同じように塗るにはどうしたらいいんだっていうノウハウって、うん。体系化されてなかったんですよね。はあなるほど。はい。だし、そもそも、あそこのモデルグラフィックスでお手本にしてたのって、超うまいメーカーの完成品、はあなるほど。うん、はいで。実際の戦車はどうなってるんですかっていうのと同じ手つきで、本物の完成品フィギュアってどうやって塗ってんの、うん、うん。だから、本物の立ち位置がもうすでに模型にあるわけですよ。はいで。それを一般ユーザーが真似するにはどういう方法があるんですかっていうのを特集にしてんのがすごいって思ったんですよ。
3: あー、うん、なるほど
0: 。はい。うん。フィギュアの雑誌は、この完成品フィギュア出来がいいでしょだから買おうねっていう反則ツールになってたんですけど
2: 。うんうん
0: 。で、プラモの本は本物を見ながら、本物はこうなってるからこうやって塗りましょうっていうのをずっとやってきたわけなんですけど。うんうん、うん。完成品フィギュアをお手本に、未完成のプラモとかフィギュアを塗ろう。うん。これはね、結構一大事だなと思ったんです
1: <笑>しかも今、うん、メーカーが未完成の女の子フィギュアをいろんな
0: アプローチで提供し始めていると。うんうん、そうです、そうです。プラモという形でね。はい。一昔前は女の子のプラモってほとんどなかったので、はい。そ細々とはあったけど、可愛くないよねとか、
3: うんはい、そ
0: んなに肉感的じゃないよねとか。いう感じだったのが、今もう5万とあるわけで。
1: ありますね。まあ、アニメ、漫画も、やっぱり、そのゲームも一時期に比べたら、すごい絵師さんの、そのデッサン力っていうのが、やっぱ、こう、人間の実際の骨格をちゃんと反映した上で、それをディフォルメしたりとか、確かに3次元に投影しやすい元ソースにはなってるな。それが、こういうなんかフィギュアだったりとか、うん、プラモデルに、その、落とし込まれても、うん、あ絵、うん、のイメージと一緒、すごいってなるなとそれを感じていて
0: 。ね、あとまあ、フィギュア映えする絵を描こうって最初から思ってる節も当然あると思うんですよね
1: 。あー、うん、あ、なるほど。そう
0: するとワンチャンお金になる可能性も当然あるので。ううん、うんうん、うんそうするとこう、装飾がいっぱいついてた方がフィギュアとしてはありがたい感じがするとか
2: 。あ
1: あ、あの絵を再現したか、みたいな感じ
0: とか、ねうん。そうですね。まっすぐ立ってるより体にひねりが入ってる方がいいとか。はい。腕が肩から手まで素肌が出てるよりも。はい。ここら辺に輪っかが入ってると。あの、そこで切れるとかね。パーツを。
3: <笑>ああ、なるほど
0: 。<笑>う
1: ん、ああ、なるほど。うん
0: 。まあ、そこまで本当に考えてるかどうかは置いといて、まあ、フィギュアにするっていう時にどういうテレン手札があるんですかみたいなことをみんな分かり始めたし、プラモンになってなおさら分かってきたことだと思うんですよ
3: 。ああ
0: 。けど、うまく塗れない、可愛くできないっていうのはみんなの中に必ずあったはずで。
1: いやなかなか暴力的なものを市場に出してますよねこの女フィギュアのプラモを送る、うんま,すうん、まあバンダイのえー、っとえー、っとフィギュア何ラボでしたっけ
0: フィギュアライズラボ
1: あそうそこはいつだって挑戦的で、えーっとうん、塗らなくても、うん、だいぶイメージと近いものが、うんうんうん、プラモデルで組み立てるんだけども。色を塗らずにも質感とかも含めてこんなに仕上がりますよっていうのに挑戦してるっていうのがまあ記事の一個の特集であったと思うんですけど、うんうん、まあそういうイージーなものも,もちろんある中で、うん、まあ今でもなんか肌色一色みたいなものも提供されていて
0: 、うんうん、まああとイージーに組めばそうなるよって売ってるけど読んだだけでは納得で(笑)きない人が模型詩を読んでるわけで。
1: ああ、なるほど。うん。
0: そうするともうサーフェイサー吹いて上から塗っちゃうわけですよね。はい。うん。で、なんであんたたちは模型を模型だってなった瞬間そんな塗りたいんですかっていうお話。ああ。完成品買ってくればいいじゃん。そんな可愛いもんが欲しければ。そこに何の違いがあるんですかっていうのが結構挑発的な特集だなと思ったんですよ。そうですね。なるほど。なるほど。その冒頭に、はい。なんでプラモじゃなきゃいけなくて、なんでプラモなのに、えー、プラモだからっ,つってみんな塗るんですかと。はい。フィギュアライズラボってもう買ってきたら最高ですって書いてあるのに、うんうん、なんでこんな特殊をやらなきゃいけないんだという、最初の、この俺たちはこういう人、民族だからしょうがないんだと。いう宣言を書いてくれと言われて
1: 。あ、そういうオーダーが。はい
0: 。<笑>そういうエクスキューズがないと
1: 。あなるほ
0: ど。はい。あの特集の中にバンダイの組んだだけで完璧なプラモが入ってると。はい。そこだけ浮いちゃうんですよね
3: 。は
1: あ、なるほど。は
0: い。これ塗らなくていいっすって書いたらおしまいじゃないですか。うん
1: 。
0: なのに塗り方の特集をやらなきゃいけない。うん。ってことは、俺たちこれでも塗っちゃうんですよっていう、<笑>民族の宣言をしなきゃいけないので。<笑>のプロパガンダですね。そう、その民族の代表になったつもりで書いてくれというオファーです、あれは
1: 。ああ、ゆえに、あれぐらい力強い言葉になったと。うん
0: 。うん、だし、まあ、結局、どんなものも完成品っていうのは売られていて。はい。まあ、自転車だって、あの自転車屋さん行けば自転車売ってるわけですよねもう感謝がはいで実際ロードバイクにしろピストにしろもう吊るしで買ってくるっていうことは可能なのに、はい、嫌だから組むわけじゃないですかはいはい<笑>なんでっていうのはいろいろ理由があると思うんですよねはいそこんところって結構言語化しづらいんですけど、A、言語にすればそうそうそうっていう人はくっついてきてくれるしはい自分がやってることをなんかもやもやしてたのも、もしかしたら、実はさ、ってそうなんだよねって誰かに語れる言葉になるかもしれないので、はい。まあ、ああいう宣言が必要だったんじゃないかなと。
1: まあ、だから僕が思わずこんなに食いついているのも、僕もそのテーマを、まあ、自転車ないし、まあ、なんだろう、ガンプラと、ちょっと僕はその、宗教とも、こう、結びつけて考えていて、うん。まず、このポッドキャストをやる上で、えっと、うん、フレームビルダーの新服部製作
0: 所と、はい
1: 。を、彼を、その、紐解く。自身も、自身で自分のことを、なぜフレームビルドをするのカスタムビルドをして、それがいいとするのか。っていうことの言語化しにくいことを、このポッドキャストで作ろうテーマにやっていく中で、うんうんうん、まあ、もしかして300回ぐらい続けたら、<笑>我々の語彙も高まり、うん、それらしいことを言えるんじゃないっていうのを結構テーマにしてあるんですよ。はいはいはい。で、そのことと、えー、まあ DIY だったりとか、うん、まあガンプラ作ってる時もそうなんですけど、おっしゃってた通り、実物がないものを何かその理想を求めて形作ること
2: 。
1: うん、このフィギュアもそうなんですけど
2: 、うんう
1: ん。まあ、何かしらのビジョンが個人にある。うん、もしくはアニメ作品にある、うん。外的要素だったらそれは経典だと思うんですよね、うん。で、それをイメージしながら手を動かして自分の手の中に形作るって、これ、うん、昔、その日本だと、仏を木彫りで彫っていたことと、大差ないんじゃなかろうかと
2: 。
1: うんうんうん、でなぜそれをしていたのか。っていうのは、やっぱりその宗教の効果である、まあ、例えばその平常をならざる時に、自分自身の人間性だったりとかを保つ上での救いになっていたとか、うん、まあ、あの、自分自身を保つ(笑)上での、ま、あなんかこう、柱になっていたって考えると、いや、ほら、自転車とかさ、ガンプラとか尊いことじゃないっていうこと
2: を、も
1: っともらしく何か言語ができないかなっていうのが僕の中でちょっと、今は全く出ないんですけど、そういうテーマの中で、今回のこのカラパタさんのなぜ、君たちは塗るのか、うん、完成品を手にせずに、自ら作ろうとするのかっていうところが多分思考マインドが、あの、組み立てる方式が似てるなっていうので、こう、一個何かその、うん、パーッと、頭がパーッと、こう、何か、わかったっていう気がした。うん、<笑>ただ気がしてるだけ。はい、はい
2: 。<笑>別に何も新しい言葉生まれてないて
1: う。ん。うん、あ,あ、刺激的だったなっていう
2: 。
0: そうですね。結構ここは難しい。まあ仏教美術について、あの、いわゆる権威的なものと、個人が作って手慰みにするものっていうのもやっぱり機能が違ったりするんで、仏像、まあ大仏っていうともうガンダム、でっかいガンダムを追っ立てるのとほぼ同じだと思いますし。
1: そう、やっぱり僕はあの、一分の一のガンダムは大仏だなと思ったか、うん、あ,あれ
0: 完全に大仏ですね。<笑>はい。で、反面、あの、個人個人が作ってるガンプラっていうのは、その、仏像的なのか、はい。もっとこう、写経とかをするのと同じような、うん、うん、うん。遊びなのか、はい。みたいなことはちょっと考えますね、確かにね。うん、う
2: ん、うん
1: 。そう、だから、なんだろうじゃあなぜこんなことを考えるかっていうと、まあ、うん、一個答えは明確で、うん、いや、プラもいいよ、始めなよっ
2: ていう、うん
1: 。なぜならば、そこに救いがあるよってこれ怪しい提案になるのを、もっとちょっとカジュアルかつ、なんか、こう言葉にできないかって、これは自転車を完成品ではなくてカスタムビルドして、うん、えー、っと、持ち主のイメージと作り手のイメージを、まあ何か、その共同で、えー、合作するっていうことと似通っていて、うん。っていう、まあなんか頭の運動を今してるところで。なるほどね
0: 。はい。そう、あ、フレームビルダーって、まあ、僕自転車を1から組んでみたいな、まあその1から組むってフレームビルドって本当にフレームから自作して、カスタマイ、うん、オーダーメイドってことですよね。
1: オーダーメイドですね。やっぱりどちらかというと、うん、その大きな、その、まあ、トレンド、うん、まあ、部品のトレンドもあるから、それに、うん、えー、っと、乗り手と結びつけるのもあるし、うん、逆に、なんだろう。基本の木は多分、個人の体に合った、うん。うん、設計をする。うん、でも、そこへもっと、その、乗る感覚もあるけども、自分が、その、所有したい衣装ですよね。うんうん、色であったりとか、まあ、デザインだったりとか、落とし込みたいっていう、まあ、思いがあると、うん。うん。で、それを形作るのが、カスタムビルド、うん、フレームビルダーになっていく。うんうん、結構、やっぱりその、走行安全とか、うん、えー、っと、部品のトレンドで、まあ、答えは結構、最適解は、選択肢少ない方なん、うんですよ
4: <笑>
1: でも、これはちょっと模型プラモデルと違うとこ乗ってみると、うんうん、やっぱりちげえな、いいよなっていうのをなんか言語化したいね、うん、っていう、その、いや、それ気分の問題でしょっていうところを、よりちょっと何かセクシーな言葉が出るんではなかろうかという試みを我々してるってところですね
0: 。うんうんうん、あとプラモっていうのはあくまでやっぱり、誰かが作ったあの、まあ、プラモはでっく未完成品だってみんな言うんですけど僕にとっては結構レディメイドだと思っていて
3: ああはいええーうん、おっしゃってますねはい
0: うんあのもう一回工場でできてるからそれっていうのは常に考えてて
1: 要はその箱に入っている状態、うんうん、ランナーがついていてビニール袋もついてきて、うんうんうん箱の状態ですでにプラモデルという商,商品。ですよね、うん。完成してると。その完成いうか、うんまあ、工
0: 業製品としてはメーカーの手から離れてるんで
1: 。そうですね、
0: うん。はい。で、その中で完結するので、例えばこう、いわゆるパーツメーカーが、自転車のパーツメーカーがコンポーネント売ってるのとはわけが違うと思うんですよ。うん。うん。はい。で、なので、まあ、いくらカスタムとかビルドとかいう言葉をプラモデルがまとったとしても、はい。えー、あくまでメーカーが作った工業製品をどういう風うに楽しむかという枠から、あの、完璧に外に出ることはできないなと思っていて
2: 。うん。うん
0: 。ただ、自転車となるとですね、やっぱりカスタムしてる人、カスタム、えー、をするのが、自分が作って自分が乗るんだったら別なんですけど。はい。あの、誰かに作ってもらうとかになると、またプラモデルとは層が違うなと思ってて
1: 。ああ、そうです
0: ね。はい。うん。はい。だからなんかこう、今までも何回か作例、結構聞いてるんですけど
1: 。<笑>ああ、ありがとうございます。
0: 結構聞いてるんですよ。もうね、聞き尽くして最近、あれです。平野咲子のポッドキャスト聞き始めました。
1: <笑><笑>ああ、もう恥ずかしい。あの、初期、最初の、今でもだいぶぐだぐだですけども、最初のなんか荒い感じを聞かれてるかと思うとね、もうおじさん
0: ですけども、赤面っていう。そんなあの、全集中では聞いてないあな
1: がらで、
0: <笑>ながらで。うん、あの、仕事しながらね、はい、あの、ぶっちゃけ、コロナの序盤って音楽聴いてんの、まあまあ楽しかったんですけど。はい。僕も大概音楽聴く人だと思ってるんで、聴いてて楽しかったんですけど、はい、最近、ってか今年入ってから辛くて
2: 。
0: うん。なんかね、音楽、どっち方向に行ってもしんどいんですよね。静かな音楽聴いてても寂しいし。あ
3: あ、なるほど。はい
0: 。アップテンポなこのビートのある曲聴いてても、これ何してんだろうみたいな気持ちになっちゃって。うん、うん、うん。で、ラジオ。はい。を聞きたいと思うんですけど、最近のラジオって意外と、あっけらかんとしてない
3: 。お
0: ウェットなんですよ
3: 。ほう
0: 。なんかね、やれコロナウイルスだとか、やれ SDGs だとか、はい、やれサスティナビリティだみたいな話ばっかりで、はい。はい、こう、こないだこんなことがあってガハ,ハハみたいなラジオってほとんどないんですよね
1: 。なるほど。
0: うん、で、途中にかかる音楽とかも昔 JWave ずっと聞いてたんですけど。はい。なんか今の肌感と全然合わないんで。はい。何を求めてるんだろうなと思った時に、なんつうことはない人の会話っていうのがずっと聞けるポッドキャストいいなって、ようやく思い始めて
1: 。いやそのマインドは全く同じで。うん。うん,うんと、送り手に立ってますね。僕ら、というか、なんかできたら、この自分たちの今やってることの肌感のものを誰かがやってほしいってのはあります。
0: ふんふん。あ、もう自分で喋ってるのより聞きたいという気持ち。
1: はい。いろんなもの僕、聞いてるんで、やっぱあの、心地いいものはやっぱ抑えてるんですけど、ポッドキャスト。うんうんうん、やっぱおじさんがしょうもない話を、うん、とはいえ、まあいい歳だから、そんなバカ話だけじゃなくって、<笑>はい、まあ、その社説をそれなりに切りつつも、そんなあの、アベガアベガとか言わない、うんうん、そこは面白くちょっとまとめてくれる感じとかっていうのを、だから東京ポッドを記憶とかは僕はよく、聞いているんですけど、まあ、うん、おじさん三人がキャッキャしてるんですよ。うんうん。基本。うん。で、まあ、あのー、あとその僕個人の本当に、えー、っと、ちょっと話が逸れてしまいますけど、僕がこれやってるのは、はいはい、ランニングをしてるのと全く一緒で、うん。仕事というか、今の僕の現状がもう、家業、家族でやってる仕事なんで、うん、妻のお父さんと妻と私以上っていう職場で、うんうんうん、で,で、まあ子供もいますと、はい。で、まあお客さんがそんなにバンバン来るわけでもないし、うん、現場に行っても山の中とか寺の静かな境内とかっていうのが多いん
2: で、う
1: んうんうん、あ、なんか人としてすごく退化するなというか、<笑>(笑)あの、今多分知らない人に会ったら目が泳ぐなとか、あと自分の中で頭でぐるぐる回ってることを言語化する能力がなくなるなって、これはゆくゆく、なんだろう、劣化していき、まあ一応家業であって僕もいつか代表になるかもしれないときに、もう至らないおじさんになりそうなのが恐ろしいなって、っていうので、喋る練習ですね。うん。でも、やっぱりそこには、こう、もちろん、葛藤とか、うまくいかない自分自身を見つめることもしないといけないんだけども、うん、やっぱ、勝手知ったるっていうところで、やっていこうっていうところに、そこは絶対はずさつやってるんで、うん
2: うんう
1: ん、本当に、たわいのない感じというか、その時、我々、おじさんたちが喋りたいことは、うんまあ、鮮度よく
4: 、
1: 喋れる相手でやれてるっていうところで、まあ、それが、あの、ユーザーさんのその耳に届いて、心地よいって言っていただけるのは、すごく嬉しいな、っていうところですね。うんうん、なるほど
0: 。でい、こうずっと聞いてて、はい、あ、すいません。あの、ずっと聞いてて、その DIY とか、自分の手で何かに、ええ、ものに作用して、はい。自分の暮らしを形作るとか、ええ。自分の機嫌を取るみたいなこと
3: そうで
1: すね、うん
0: 。これをしなくなると人ってさっき言ってたようなダメになるよねっていうのは。<笑>
1: ダメになりますね、うん
0: 。単なる消費だけをしているっていうのはちょっとねっていうお気持ちはすごい聞いてて共感できるんですけど。ええ、いかんせんその自転車のフレームビルダーの話って少なくともそのプラモとはやっぱりさっき言った通り全く同じではないし。同じじゃ
3: ないです。はい。うん
0: 。動機とか結果とかお客さんがいてビルダーがいてみたいな関係性も全然違うので、うんうん、なんかこう、うまくガッチャンコして話ができないなって僕の中で聞きながら勝手に考えてたんです
3: よ。あはい。あの、うん、ガチャ
1: ーンとはならないのは、うん、あの、思っていて、ただ、うん、同じ、そのベクトル、同じ方向のいろんな枝葉の一個ではない。幹は一緒なんじゃないですかね、うんうん、っていうところが、うん、なんか、こう、その自転車のフレームビルドに関してはヒントになるかなっていうのと、うんうん、まあ、プラモが純然、本当にね、あのー、これもお伝えしたかったのは、もう、プラモデルの本当に、あのー、セールスポイント、うん。もちろん、もちろん、その、先ほどカラバタさん、カラバさん自身も、あのプラモデルたるものを感じ取れるのは、うん、ランナーについている状態工場から出荷されている状態を、うん。まあ、なんだろう。最高と言うまず、みんな見落としてるから、そこ注視しようぜっていう、うん、そこにも、あるから。うん。っていうのを提案されてると思うんですけど、うんうんうん、もちろん、それも、あのー、今、ガンプラを積みながら、うん、いい、いいっていう感じで自己肯定してるんですけど、<笑>積む行為よ、うんうん。久々にプラモを作って思ったのは、うん、やっぱ、俺天才かなっていう自己肯定ライジング<笑>その、出来が、どうあれですよ。うん、こう、素組み、もうもちろん、まず、ノルマを達成したと思うんですけど、うん、あの、墨入れしただけでも
0: 、
1: うん、あ、俺、天才だな
0: とか、そうですね
1: 。あの、自己肯定ライジング。はい、あれを、もっと、その、なんだろう、こう、押すべきというか、僕自身は、押してるんですけど、マジ天才と思えると、
0: これが一番難しいんですよ、でも
1: 。なる、そうなんですか
0: うん。で、僕さっきの話の流れで、いや、それでも話が合うところってどこって言ったときに、え、はい、人間ね、小学校出て、まあ、中学校出ちゃったら、ノリで何かを貼るのはね、封筒ぐらいしかないんです
1: よ。<笑>いや、もう、今の時もうナイスタックとか両面テープでや
0: っちゃいますよ。うん、そう。で、筆を持つって言ったら、まあ、結婚式か葬式ぐらいしかないんですよ
1: 。また、本当に下手くそになってますよね。
0: たまに書くと、うん。で、字を書くのはおろか、まあ、色を塗るなんていうことは、まずしないんですよね。うん、はい。うん。でその、切るとか貼るとか、色を塗るっていうことの、もう、やばいぐらい脳汁が出る面白い行為を、うん。あの、しなくなるというのは、これはね、非常にもったいないなって僕は思ってます。もったいな
1: いですね、うん。
0: はい。で、もったいないからやりなよと言っても、人は別に塗りたくないですしとか、貼りたくないですしとか、切りたくないですしって言われちゃったらそれまでなんですけど。はい。ただ、プラモって、切ったり塗ったり貼ったりするための面白土台として売ってるんですよね
2: 。うん。うん
0: 、なるほど。あの、それがいきなりうまくできるかって言ったら、それゴルフに行っていきなりホールインワンとか
2: 、うんう
0: んうん、船に乗って海に出たりいきなりカジキマグロ釣れたとかと同じぐらい奇跡なので、うんうん、そんなことはないと、はい。当然、練習をしないと、うまいと言われてる人たちがやってることと同じことにはならないんですけど、うん、ただ、戦車に緑色を塗ったら、緑色の戦車ができた
3: 。はい。
0: 当たり前なんですけど、俺天才じゃねって思うんですよね。思いますね。<笑>そう
1: 。あれをなんか、うんその、これは、うんあ広く、そのフィジカルなことう,ん、うんと、うんと挑戦しないといけない。自分の心をプッシュしないといけない。それは肉体的なものであるからっていうものに通じて言えることなんですけども、うん、その反対側に、今話してる我々の思考がいいってことで、やっぱ安易に楽しめるものがあると、うんうん。で、それが、こう、市場が大きくなっているからこそ送りてもそういう、うん、まあ、ものを送ってると思うんですよ。うんまあ単純に言ったらアニメだったりとか映像を見ればいいものだったりとか、あとはその単純な成果報酬、成果体験、自己肯定をしてくれるゲームだったりとか、どれも、どれも素晴らしいんですけども、やっぱりフィジカルに響いてないんですよ。で、すごくそっちの安易に楽しいを手に取ってしまう人が随分と増えてるなって。っていう、コンテンツがこんだけもう大洪水してるんで。うん、でも、今、我々が喋ったように、この、まあ、例えば、プラモデルガンプラに住み入れして、俺天才だなって自分自身に、こんなに自己肯定高まる。例えば、これは自転車にも言えることなんですよ。うんうん、自転車買いました。うん10キロ以上走るとか想像できなかった自分が10キロ行ってしかも往復したとか、うんうん、俺、やるじゃんっていう<笑>、<笑>その、うん、高まり多幸感っていうのは、うん、もちろんいろんなところが、まあ、提案してるけど、やっぱこれ届いてないなっていうああ、今
0: 途中まで本当にって思って聞いてたんですけど、はい。安易なものに流れる流れない論みたいなので言うといい、まあ、じゃあプラモの中でも安易なものとそうじゃないものがあるでしょっていうのもあるし、はい。そもそも人間、言っちゃえば何もしたくないわけですよ。
2: <笑>何もしたくない。は
0: い。<笑>はい、あの、解が得られれば動物なんで、はい。不快じゃなければいいっていう問題があるんで、はい。動かずにご飯が来るならウーバーイーツ頼むし。はい。うーん。こちらから大冒険をしなくてもいいなら人が冒険してるのを見て楽しみたいし。うん。うん。そういう意味では、あの、安易なものに流れるイコール良くないっていう言い方をしたところで。はい。いや、安易じゃないことはしたくないっすよっていう人の気持ちを止めることはできないと思うんですね。ええ。ただ、そこに自己肯定ライジングがあるかないか論っていうのはまた話が変わってきて。俺がやったことを俺が褒められるとか。俺がやったことが俺の機嫌を取っているっていうのは、これやってみないと一生わからないことなんで
1: 。いや、これ本当に、本当にそうなんですけど、なかなか、やっぱり年を、撮れば撮るほど、うん、その機会と、うん、俺にワンチャンもう一回あるかなっていう<笑>気持ちがね、なかなかこう作り込めないっていう。うん、まあ今、今、皆さんやっぱ仕事がね、忙しい、うん、本当に時間がなくなってるっていう、うん、昨今っていうその、うん、状況もあるんですけども、うんうんうーんまあでも、この、このなんか話って結局、その宗教が一個機能してた一個の要素だと思うんですよ。うん。自分自身に自己肯定ライジングが生まれるっていうのは
0: 。生きてる意
1: 味があるとかね。そう。うん、で、そのやっぱ生きてる意味があるとかいう風になると、やっぱちょっと、なんか宗教アレルギーがどうしてもついてしまって、<笑>日本国内は、うんうん。なんかね、なんかこう、ちぐはぐになってるな、っていう意味では、まあ僕は、その自転車を買うっていう行為の自己肯定ライジングを得るのも素晴らしいけど、まず一個その、プラモっ
0: ていうこと
1: のその予算っていうのは低いじゃないですか。
0: 低いですよ。本当に低い。
1: もうなんかあの、我々が住まう、北半島にあの、(笑)朝(笑)日屋模型店っていう、3 代、4代続いてる模型店があって、今はもう、ちょっと、あの、店舗にはいるけど、もうレジに立たなくなった、ご隠居がいるんですけど、その人が絶対毎度を解するときに言うんですよ。プラモデルはね、日本で一番お金かからない趣味だからって。
0: そうだ、通りですよ。
1: っていうのを、<笑>一回レジを打ちながら言うんすよ。うん、誰にも。うん、でちょっと、ある時僕抵抗感があったんです、そのパンチ。は、うん、ちょっと嫌だなっ
2: て、
1: うん。でも、やっぱそれぐらいのパンチ力で、うん
4: 、
1: こう、なんだろう、今までフィジカルに手を動かしてなかったっていう人たちにアプローチするっていうのは、うん、悪かねえなっ
0: ていうのは、うんうん。そうですね。一つの手ではありますね。はい。
1: でもな(笑)かなかそれはメ(笑)ーカーさんとかがやれる。ブランディング上難しいのがあるな。
0: まあ、ランディング上難しいです。っていうのは、一つのプラモを3ヶ月かけて作られたら、模型メーカーは潰れるんですよね。はい。そういう意味では、一日でできるプラモを売った方が、プラモ屋として、てかそもそもなんでプラモ屋を続けなきゃいけないんでしたっけみたいな話もあり。ああ。別の商材を作ればいいという説もあるわけですよ。なるほど。カレー屋さんを始めるとか。はい。ゲームを作るとか。うん。プラモみたいに、送り手も受けても手間がかかること。はい。をわざわざやる理由ってありますって。はい。で、そこになんかイデオロギーがあったりとか、すごい意義があるからやらなきゃいけないんだとかって言ったって経済活動なんで、そんなにお気持ちの問題だけではやっぱりできないわけですよね。はい。そこはすごい難しくて、ただ僕みたいにめっちゃプラモ好きだから、うんうん、プラモの送り手になりたいとか、プラモを人に伝える仕事がしたいみたいな人がいればまだいいんですけど、はい。あの、かつてですね、文化芸術、えっとね、文化庁がやってるメディア芸術祭みたいなのがあって、はい。えっと、そこで、いろんなアーティストが、その年に功績を、日本のメディア芸術に功績を残した人が賞をもらうんですけど、はい。まあ、いろんな偉いさんとか評論家とかがそれに賞をあげるんですが
2: 。うん、うん、うん。
0: タミヤ
1: 。タミヤ
0: 。が、えー、え、厚労賞という。はい。特に今年頑張ったというわけじゃなくて、なんか長い目で見たときにメディア芸術というものに寄与してるよねっていう賞をタミヤがもらったんですよ。へー。まあ、3、4年前のことだと思うんですけど。はい。で、タミヤの社長、タミヤ俊作さんって、はい、絶対講演会をやらないっていうことで有名。なんすね。僕、学生の時に一回、あんたは早稲田なんだから、ちょっと講演会やってくださいよって言いに行ったんですけど、俺は講演会はやらないんだっつって、なんかその場で3、4時間説教されて帰ったっ
1: 。<笑><笑><いや><笑>その尺喋れるんだったら講演してよっていう、ね。<笑>う
0: これが一番いい話だったなとか思いながら帰って。<笑>はい。で、そのまあメディア芸術者ってお国のものですから。はい。まあそこでどうですかということで、六本木でですね、タミヤ俊作さんが講演をやったんですよね。はい。はい。その時結構衝撃的な、これ、なぜ文字起こしされてないのか、メディアに載らなかったのかよくわかんないんですけど、僕まあチケット取れたんで聞きに行って。はい。プラモはマジで儲からないと。うん。なんなら赤字だと。うん。でタミヤの工場って今フィリピンにあるんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん。今っていうか、ま、(笑)かなり前からなんですけど。製造拠点ってフィリピンなんです。セブ島にあるんです。あら。うん。あら。はい。はい。で、そこにいる現地のすごい若い労働力を。はい。まあ、日本と比べたら非常に安い賃金で雇って。で、フィリピンってあったかいから、働かないんですよね、みんな。なるほど。はい。で、あの、企業も、5時になったら仕事終わっちゃうんで、はい。もう一山当てたいからっつって、残業ができる会社がないんですって
1: 。はあ、なるほど
0: 。はい。うん。で、タミヤって日本の会社なんで、で、残業したい人って言ったらみんな残業したいって言うから、残業させてると。なるほど。で、クーラーももうめちゃくちゃいいやつ入れて、おぉ。綺麗な職場で、はい。みんな快適だって言って働いてくれるから、ギリギリやっていけてるけど、はあ、プラモだけになったらすぐ潰れますよって話をしてて。<笑>で、タミヤの、じゃあ何が屋台骨なのっていうと、ラジコンと
2: 、
0: ミニ四駆なんです
1: よ。は、うん、今なお
0: なお。お金をちゃんと稼いでくるのはラジコンですと
1: 。タイヤとか
0: うん、いや、もう、タミヤ、そもそもラジコン自体を作ってるのでああ、組み立てて自分で作るラジコンか。はい、はい。で、しかも、えっ、ー、と、一番お金になるのは、いわゆる日本人が考えるアバンテとかのレーサータイプのミニオンじゃなくて、はあ、ヨーロッパ人とかアメリカ人が買うトラックのラジコンなんですって。
1: ありますね、その文化、うん
0: 。あの、めっちゃでかいやつ
1: 。でっかいやつを、なんかリアルの街みたいなのを同スケールで作って<笑>、うんうんうんうん、なんか、ちゃんと道路交通法を守って、うんうん、コントロールー出しながらコントロールしてる、ね。あれでしょう
0: 音が出るって、<笑>エンジンの音に合わせて振動するやつですね。はい。そういうカルチャーが欧米にはあるんですけど、はあ、それが一番評価が高くて、しっかり売れてるから、プラモみたいな伊達や水峡の商品が作れるんだっていうふうに、もう明言してました、その時
1: 。へえ。ー。<笑>面白いな、その話
0: 。僕はプラモが好きだからプラモを作りますけどねって言って笑ってたのが、すごく印象的で。
4: はあう
0: ん、だって、プラモじゃないものを作っていいんだったら、プラモだけメーカーってやっていけんのかっていうくらい、やっぱりしんどいと思うんすよ。うーんうん、だけど、その中でプラモを作るの面白いですよっていうのをいろんな方法で言うっていうのも、プラモ屋さんの活動の中にやっぱり入っていかなきゃいけないし。はい。こんなにプランを作るといいことがありますよっていう方便をいっぱい言うっていうこともすごい大事だと思ってて。はい。うん。だから本当になんか作ることとか自分の手で何か影響を及ぼさなきゃいけないことっていうのはなんでそうするといいのっていうのを必ずセットで提供しないと、うん、なんか作ることはいいことなんだよっていくら言っても多分わからんもんはわからんよねっていうのがあって、うん。ニッパーはそこをなんか説教っぽくならないように、いや、マジで墨入れするだけでこんなにぶち上がりますよ、みたいなことを<笑>。はい。言うと。ガンプラ全部塗らなくても、このビームサーベルの光が跳ね返ってるような感じで塗ると、はい。いいぜ、みたいなことを言うと、うん、もしかしたらそれだってたらやってみたいかもの、いろんな、このフックを
2: 、毎日
0: 毎日飛ばすっていうことが、うんうんうん、あの、模型紙を買う人ってのはもう模型作ってる人なんで、はい。買ってない、模型紙買ったことないし、まず模型ってのがあるんだ、みたいな人たちに、たまたま届くっていうのを、うん、数うち当たる戦法でやってみたかったっていうのが、ニッパーをやってる理由なんですよね。うーん、うん
1: なるほど。いや、それはもうひしひしと感じますし。うんうん、ああ。まあ、なんだろう。こう、今、その大きな、その企業体のことはどうにもならないけど、うん。まあ、小売店さんですよね、やっぱり。うん。B2C をやられている小売店さんにはやっぱりその波及してると思うんですよ、日ーの今のマインドっていうのは。だからその、一手するだけでこんなにもう俺天才かよってなれる提案がちょっと始まってるんじゃないのかな
0: っていう,う,んうん、うん。去年よりはマシだと思います、今の方が
1: <笑>。まあでも、言ってしまえば一年でそんだけ効果が、増しだっていうぐらい効果があったっていう、今までゼロ
3: だったものが。は、う、あ、んうん。
0: やっぱり模型師の編集をやってたから、はい。模型師のミッションって何ですかって言ったら本を売ることであって、ええ。模型を売ることって、その、第一のミッションではないんですよね。
1: ああ、そうですね、うん。は
0: い。あの、それで売れたらいいねとは思ってますけど、うんうんうん、この模型を何個売るぞって言って本を作ってるわけじゃないんですよ。はい。で、僕もそれにな,んかなかなか気づかず、ただいい記事を作ろう、もっと本を読んでくれる人が増えたらいいなと思ってやってたけど、待てよと。はい。それは模型をすでに作っ作ってる人っていうパイの中からどれぐらい模型紙に引きずり込むかであって
3: 。はあ、はあ、作っ
0: たことない人がいきなり本屋さんで模型紙を手に取るだろうか
3: 。取
1: らないですね
0: 。うん。これは良し悪しじゃなくて。うん。あの、あ、やりたいこととやってたことはもしかしたら少し違ったのかもしれないなと。うんうんうん。うん。思うようになり、本当に模型のこと知らない人、例えばうちの奥さんはい。マジで、ビビるぐらい知らないんですよね、模型のことを
1: 。いや、まあ普通ですよ。うん
0: 、僕がこんな模型まみれで暮らしてる10年間付き合ってきて、な、マジでみたいな。知らないんで。<笑>本当ね、あの、4年前ぐらいに、1個前、2個前の家に住んでた時に、あのー、なんだ、飛行機かなんかができたよって、僕なんかできたら一応見せることにしてるんですよ。うんうん
4: うんうん、プラモ
0: を。これ塗ったわとか言って、え、細けみたいな、すげえみたいなこと言ってて。で、ある日ですね、なんかグレーの塗ってないプラモをこう、机の上にゴロンと置いたまんま、あの、作業机を向かい合わせにしてた状態で、うん、塗ってないプラモをゴロンと置いといたら、うん、え、ちょっと待って、みたいな。飛行機って塗ってない状態で売ってんだみたいな<笑><笑>っていうか、これ、あんたこれ塗ってたんだみたいなこと言われて、嘘でしょって。いや、俺エアブラシ振り回してるじゃんかよ、毎日。みたいな感じだったんですけど、はい。何をしてるか分かってなかったし
1: 。まあ、あの、食育の話と一緒ですね。マグロの切り身が海泳いでると子供が思ってるって
0: いうのと。だから、それまでは、プラモという(笑)ものがある前提でそれをどうやって楽しもうかみたいなことが正しいと思ってたんですけど、想像を絶する人たち、寮の人たちが想像を絶する勢いでプラモを知らないっていうことにその時初めて傷つきまして。はい。これはやばいと。あの、あ、プラモっていうのがあるんだっていうことを知る。っていう機械ってどうやって作れるんだろうって言ったら、これはね、うん、メーカーの活動でもなければ、既存のメディアの活動でもないと確信するに至ったんですよ
1: 。なるほど
0: 。だって自転車のフレームを、よもやゼロから作る人間がいるなんてことを、やっぱり世の中の 99.9% の人は知らないので、知らない。なんか、朝日とかに行って買うんでしょう自転車って、みたいな感じなんで。<笑>そ
1: れが普通です。そう。何も間違って
0: ない。うん。本当にそこら辺の認識が僕もガバガバだったんで。うん。ああ、これは、まず組んでない状態のものがあって、それを切って貼って塗るんだ、みたいなのが、もっともっと知られないと、僕の好きなものがこのままま絞んでなくなっちゃったら嫌だなと。うん。思いまして。うんはい。これをじゃあどんぐらい多くの人に見せられるかなっていうので、まあ w e っていうのも今まであったようでなかったんで
1: 。ないですね。はい
0: 。電撃ホビーマガジンとかホビーウォッチみたいのはもちろんメディアとしては存在するんですけど。はい。やっぱあれもトラフィックが一番であって。うん、そうです商品をどんだけ多くの人に知らしめるかとか、っていうこととはまたちょっと違う。なんかバズるからそういうネタを扱うっていう意味では、だって、うん、ね、あの、他にもやることいっぱいある中のプラモなわけですよね。うん。うん。ニッパーはもうプラモの話しかしないけど、絶対にバズらせるぞっていうのを第一義にやってるんで。はい。ちょっと他と違う空気感が出てるのかもしれないし
1: 。いや、これはもう本当に結構冒頭でも話したように、うん、いやまず見てみてよ、これって。うん、このメディアっていう、うん。僕の中では、まあそれなりにインターネットに張り付いてる方だと思うんですけど、はいはい、こんなにエキサイティングな、その、コンテンツ
0: コンテンツなんだろう僕の中でプラモメディアっていう枠じゃないなって感じてるんで、うんうん、僕もメディアのつもり、あのメディアって言ってますけど、メディアっていう、上から下にどんどん流していくという役割のつもりではないんですよ。うん、はい。うん
3: 。だから
1: 、インターネット上、スマホでこう見るだけでも、うん、その、やっぱり僕がこういう人間なんで仲良くしてる連中は、やっぱり、うん同じ感覚でこのニッパードットクモを、わって、こう、感じれるんじゃなかろうかっていうので、見てみてっていうふうに、この記事見てって今、あの、ルフしたりとかしてるんですけども、そういうのが、いやー、今僕は一ファンとして見てる中で面白いなーっていう、まず何よりも手軽にまず見れる状態。っっていうのが
0: 、うん、
1: ありがてなっていいううののががありえなで無料
0: でね。無料で。
1: <笑>いや、あのー、そう、いい感じでニッパーの紹介に,になったんで、ぜ、う、ひ、ん、みんなニッパー .com 見てね。そしてプラモデル何か、こうビビッときた何かを、その記事の中でこう選び取って、うん、ちょっとやってみてよっていうのと、うん。いや、より、その、やっぱいい年なんで、うん、やっぱこう、お金の流れっていうのはやっぱ気になっちゃうんで、うん。こう、なんだ、跳ねてほしいっていうか、健全な何かそのお金が回ってる感じっていうのは、やっぱいい音になってると、そちらの方が、やっぱりこう、見ててもおもし面白いんですよね。そういうのがなんかこう、以後、難しい、本当に難しいことなんですけどね。うん、あの僕もこうやって結構時間を取ってポッドキャストやってる、うん、もう別にマネタイズする気全くない人間が言うのもなんですけども、うんはい。やっぱその、こう、ファンとして押せるタイミングですよね。うん、お、課金ポイント来たっつって、うんうん<笑>そういう。そういうのはなんか欲しいな
0: っていう。ああ、なるほど。はい<笑>まあ今いろいろ考えてます<笑>
1: 、はい。<笑>まあきっとそうだろうなと思いながら、うん。なかなか難しいことなんで
3: これ、うん
0: 。まあ広告収入だけって本当に面白くはないんで。はい。うん、あーあ、まあそうですね。そこはちょっと話すとあんまりやらしくなるので。ええ。なんかその時が来たら、あ、こういうことを考えてたんだっていうふうに思っていただければ嬉しいかな。はい。はい。と思います
1: 。じゃあ、いい感じでちょっと、なんかニッパー .com でプラモデルの、うん、あのー、話がしまったところで、うん、今、もうなんか、プラモデルの入り口として、もう、誰かに構わず、いや、これみこのサイト見てみなよって紹介できるのはニッパー .com って言いましたけど
0: 、はいはい
1: 。同じように、今まで、誰かに構わず、いや、このガンダムいいから、このガンダムいいから見てみなよって、ずっと言えなかった
0: 。はい。
1: ずっと言えなかった中で
0: 、うん。
1: 先行のハサウェイ
0: ですよ。<笑>強引に舵を切りましたね。<笑><笑><笑><笑>ああ、なるほど
1: 。ただ、いや、本当に今僕が思ってることは、はい。先行のハサウェイは、ガンダム見てた見てないとか、関係なしに、はい、いや、一回、ちょっ(笑)と、(笑)見て。体験してっ
0: ていうのは。このハサウェイのね、最も不幸なポイントがあるとすれば。おやガンダムだっていうことですよ。本当に。ああ、なるほど。ガンダムでしょって思ってる人しかもガンダム知らない人はい。ガンダムってめんどくさいコンテンツでしょって、もう、レッテリン(笑)グされてると思うんですよ。はい。もう、それが一番の不幸だと思うぐらい、あれは単純にガンダム抜きで、めちゃくちゃにやばい映画です
1: よ。やばい映画ですね、あれは。
0: はい。やばい映画です。いや、じゃあ、ば、
1: カラパナさんは、どういう導入であれ見たんですかカあの、先行のハサウェイは。どういう流れで視聴されましたか
0: どういう流れ僕は、もうこれ話したらくっそ長くなりますよ、本当に<笑><笑>あ。いいいですよ。あのね、僕、実は、えっ、ー、と、82年生まれなんで、はい。えー、ガンダムっていうものに触れないで、暮らそうと思えば触れないで暮らせる、なんか空白、真空地帯みたいなの生きてきた人間なんですよ。実は
1: 。は。い、そうですね。82年だと。はい。はい。ゼー
0: タガンダムやってる時まだ、あの、意識ないですから。はい。はい。で、ダブルゼータも意識ないし、逆者やってた頃も別に、家がそんなにアニメとか見せてくんない家だったし
3: 。ああ、そうなんです
0: か。あの、ゲーム機も僕ね、完全に子供の時ガリ弁だったんで、はあ、あの、親がね、ゲーム機を買い与えてくれないっていう
1: 。ああよくそこでなんか人格形成上、はい、にじくれなくてよかったですね
0: 。はい、アニメ見せない漫画買わないっていう親だったんですよ、はい。なる
1: ほど。
3: はい
0: 。だけど、おばあちゃんとかおじいちゃんが、元祖 SD ガンダム、BB 戦士じゃないところがまたすげえなと思うんですけど。はい
3: 。元祖ですね。
0: 元祖 SD ガンダムを、あのー、買い与えてくれてて。
1: んと、ガンスー SD ガンダム。あの、どんなんでしたっけ結構ちっ、ね、ちゃい箱の
0: 、いや。BB 戦士よりちょっとでかいくて、うん、プラスチックが厚いんですよ。はー BB 戦士は今でいうバンダイホビー事業部が作ってるプラモデルの文脈で作ってて、はい、はい。プラスチックが、あの、いわゆる PS って、今のプラモデルと同じ樹脂。うん。で、えー元祖っていうのは、おもちゃの部門が作ってるんで
1: 。ああ、そうですね。はい。素材
0: が ABS なんですよ。うん。はい。だ接着とか塗装とかできない。う、は、ん、い。うん。けど、プラスチックがしっかりしてて、なんかね、とにかく手,手で触った時のがっしり感があるけど、まあ一応ランナーについてて組み立てるっていうおもちゃで。うんうんうん、で、それを組んでたんですけど、ある時ですね、なんかこう、SD ガンダムが表紙の本が本屋さんにあって、それをおねだりしておばあちゃんに買ってもらったんですよ、うん。ほう。それが SD クラブっていう本で、はい。SD クラブって今考えたらやばい本で、要は SD ガンダムで手に取ったキッズが、実はその奥にやべえガンダムっていう世界があるっていうことを知るためのプロパガンダ誌だったんですよ。へえ。僕が買ってもらった号には漫画が載ってたりもして、うん、ダブルゼータくんここにありみたいな、なんかすごいギャグ漫画、うん、SD ガンダムがは,はちゃめちゃやるギャグ漫画もあれば、はい、めちゃめちゃ硬派な、北アフリカでジムが、なんかジムに乗ってるパイロットと、ジオン軍の女パイロットがなんか酒場ですげえ親密になってみたいなハードコアな小説とかも載ってて。
1: <笑>小説なんすか
0: <笑>そう。そう漫画じゃないです小説
1: 。どこターゲットっていうところですそれ
3: うん。とにかくなん
0: かカオスで。はい。で、当時のリアル闘神のガンダムとかもイラストが載ってたりして
3: 。うん、ああ
2: 。
0: 待てよ、みたいな。ガンダムってもしかして。やばいのかなみたいな感じだったんですよ。ま
1: あ、だから MSV とかも、の文脈も踏まえて、詰めるだけ、その、詰めて、表紙は SD ガ,、うんうん、SD ガンダム。僕らの SD ガンダムっていう感じなんですね。あの、マ
0: ーク3、ガンダムマーク3が表紙で、うんうんうん。で、その中でガンダムマーク3が、なんか MSV、あれ何の MSV だか覚えてないですけど、うん、リアル闘神のイラストも載ってて
3: 。はぁ、あ、はぁ、あ。
0: えー、かっこいいみたいな。<笑>けどなんかこれお兄さんの世界だからなんかよくわからんと思ってたんですよ、ちっちゃい時は
1: 。何歳くらいの時で
0: すか幼稚園とか小学校の低学年とかで
1: す、ね。ああ、なるほど。はい。
0: うん
3: 。そんで
0: ですね、何にもないまんまただただ勉強して、うん、新進学校に入り、はい。そうするとスーパーエリートオタクも一緒に入ってくるわけですよね。なるほど。で、中98年。はい。1998年に MS 大全集っていうメディアワークスから出てた本がリニューアルされまして
3: 。はい、リニューアルでしたっけはい
0: 。はい。MS 大全集ってこう何回も何回も出てるんですけど、98年版がカトキはじめさんが書いてる RX78 の。ああ、はい。なんかね、セピア色ですっげえかっこいい表紙の。うんうんうん。はい。やつをクラスに持ってきた男がいたんです
1: よ。<笑>誇らしげ
0: 。そう
1: 。誇らしげに
0: 。そう。で、これ見たみたいな
2: 。<笑>誰も知らねえよっていう
0: 。で、なんか、クラスのガノタは、
3: なんか、はい、うおーみたいなこう
0: 。なんかあれだよなとか言いながらこう、型番とかで、形式番号とかで話をしてて。はい。
1: 言いがちそう、はい、言いがち。そう。で、まあ、は
0: い、そいつらとは、よくカラオケ行ったり、うんあの、遊んだりしてる仲間だったんで、うんなんか、何々って言って、そこの輪に入って、なんかガンダムってまずこんなにいるのっていうのと、SD ガンダムじゃないんだ、みたいな。うん、うん、うん
2: 。
0: ていうか、このなんか、なんとかっていう作品となんとかっていう作品があって、形式番号がついてて、ちょろっとした解説を読むとなんか UC 何年とか書いてあって、待って、これ何日本史とか世界史みたいな世界なのっていう話をしたら、お前マジで、ガンダム知らないんだみたいなことを言われて。はい。知りませんと。はい。正直に言ったんですよ。そしたら次の日に紙袋いっぱいにですね、富野義行の小説を、ごっさーって入れた紙袋と、はい。別冊ガンダムセンチネルをドサって渡されて。はい、<笑>とりあえず、俺たちと話をしたかったらこれ全部読めと
1: 。いい奴らですね。はい。はい。それがどんなコンテンツでもそれをしてくれるのはいい奴らですね。巡り合いましたね。はい
0: 。巡<笑>り合いましたね。はい。で、富の小説を、その、まあ、機動戦士ガンダムから、はい。先行のハサウェイまで、2週間ぐらいで全部読んだんです
1: よ。<笑>うわーそんなあの、ね、本当多感な時に<笑>
0: 。<笑>そう、中学校3年、ですね。3年か、高一ですね
3: 。はあ、はあは
0: はあ、はい。で、やばい、やばいことが起きてるし、うんうん、しかも模型としての副教材がガンダムセンチネルなわけですよ。<笑>これ何なのテレ、なんか、小説にないじゃん、みたいな。うんうん、それテレビもやってないし、うん、小説もないし、はいこれ模型紙でなんか展開されてた一企画に過ぎないって言われて。はい。そんなことあります<笑><笑>で、即もうプラモ屋さんに、っていうか当時は渋谷のセンター街に桜屋っていう電気屋さんがあって
3: 。あ、カ
1: ラバさんはもう本当東京生まれなんですね
0: 。はい、もうバキバキに東京なんですけど。なるほど。はい。はい。で、こう学校帰りも超遊べる高校だったんで、中学高校だったんで。はぁ、あ、はぁはぁ。でもう昔渋谷恵比寿って模型屋さんめちゃくちゃいっぱいあったんですよ。
1: え、そういうとこだったんですかはい。へえー
0: 。もうボックス海洋堂のもうフラッグシップショップがあり
3: 。はあ。
2: イエローサブ
0: マリンあり
3: 。はあ。で、
0: 総合ホビーショップとかちっちゃい模型屋さんもあるし、家電量販店行けば桜屋とかもあり。そ
3: れはま
1: あ、羨ましい。もう、ちょっとだけ僕の話すると、やっぱ名古屋生まれ名古屋育ちなんで、はいうんうん、もう溢れる地方都市話ですよ。うん、そういうなんか波動は、街から何か感じるんですけど、うん、なんかいかんせん、プラモも置いてて、かろうじて B クラブとか、そういうなんかあのー、専門誌を平積みしてるようなショップは一個しかなくて。う
0: んうん、ね、そ
1: こから、ね、そんな全部買えないわけじゃないですか、子供だから
0: 。買えないですね。
1: そういうのから、まあ、あのー、感じる、東京とか大阪ってすごいんだ。うん。っていう、なんかあ、波動を感じてましたけど、まさに、その、まあ、中心地ですよね、当時の。うんうんうん、に足を運べれたと。
0: 行べてたんですね、はあ。でもそこからはもうね、狂ったように模型紙を全部読んで、はあ。もうバイトしてたんで、ホビージャパンと電撃ホビーマガジン、当時ちょうど創刊
1: 。なるほど
0: 。で、モデルグラフィックス。はい、あ。で、えー、モデルアートとかモデアーマーモデリングとかももうボコボコ出るので、はい、もうアホみたいに買って、んでもう読んで読んで読んで読んでずーっと模型屋に行き始めて、東、は、大、い、に入れなかったっていう。<笑><笑><笑>親に多額の予備公費ーーを払わせてほぼプラも作ってたっていう。<笑>
1: いや、そも人生の財になってるじゃないですか
0: 。そうなんです。あそこで人生がもうバキバキバキって折れて曲がって、今のなんか盆栽みたいなすごい角度の人生
4: <笑>
0: <笑><笑><笑>はい。まあ、映像としてのガンダムを見るのっていうのはもっともっと後なんですよね。はいうんうんうん、最初に触れてしまったのがアムロが死んじゃう小説版ガンダムで。はい。<笑>そして、逆襲のシャアじゃなくてベルトを地下チルドレンだし。うん。で、そのまんま先行のハサウェイまで駆け抜けましたと。はいで。とんでもない内容なんで。はい。すごいけどこれ映像にならないよねっていうのは当時も分かってて
3: 。なるほど
0: 。でもガンダム的なことも仕事にし、はい。まあその後新しいガンダムもいっぱい生まれたけど、うまいこと乗り切れず、うん。うん。唯一完走したのはガンダム WO。なるほど。うん。あのリアルタイムでね
1: 。なるほど。う
0: ん。それ以外の過去作品は一応履修して。はい。はい。まあもう。履修という言葉ですね、本当に
1: 。本当に、うん、あの、ノルマが終わったなっ
0: ていう。<笑>そうそうそう。はい。で、先行のハサウェイですと言われ、うんはい。まあぶっちゃけユニコーン見てるし。はい。えー、この間のナラティブも見たし。ナラティブはい<笑>。ナラティブ<笑>今のガンダムのノリ。というものにハサウェイ側をアジャストして
3: 。
0: 世の中に放つのだろうと。はい。勝手に決めつけていました
1: 。いや、間違いないと思います、その考えは。うん、ロジック
0: だし、まあ、三国総決伝が中国で先行リリースされて、日本に逆輸入みたいな形を取ってたりとか
1: 。あ、そうでしたっけはい。ああ、なるほどで
0: 。で、ガンダムシードをこれから中国でバリバリ売っていくぞという動きも。はい。あり。まあ、フリーダムガンダムを上海のララポートに立て、そうですね、はい。もう日本人はお客さんとして見られてないし、うん、もう俺たちはガンダムから卒業しなきゃいけないのかもなぐらいに本気で思ってたんですよ。うんうん、で、いざ劇場公開され、はい、なんか周りのガノタがですね、なんか行ったら虚奪状態みたいになって帰ってくるんで、<笑><笑>やべえもん見たとしか言わないっていう。はい。どうしたどうしたってなって、はい。いても立ってもいられずですね、二日酔いの先週の土曜日、日曜日か。うん。に、もうバキバキの二日酔いで、このままだと一日溶けるなと思ったんで、はい。行こうと。なるほど。一人でチケット取って見に行ったんですよ。どうせ寝るだろうなとか、もうバキバキの二日酔いなんで寝るだろうなと思ったら、はい。そこからもう、ハサウェイの話しかしない<笑>。<笑>めんどくせえおじさんになってます、今。い
1: や、でもね、こういうことだと思いますよ。うん。あのー、いや、今年というか、ま、ああの、鬼滅の刃、という社会現象、うん。経て、うん。うん、でー、まあ、鬼滅の刃はその UFO テーブルっていうところがアニメ化に際してずっと蓄積してきた技術が原作の良さを 300% にしてると思うんですよ。はい、はい。で、まあアニメが今注目される時になっ
3: た。うん
1: 。で、今年といえば新エヴァンゲリオンがついに終わるかぐらいのテンションで見に行ったらみんなギャ
0: ーって。うん、劇場でなったと。はいはい
1: 。で、ああ、映画でこんな体験できるんだっていう風に、アニメ映画で。うん。アニメという作品で。はい。思っていたのがつい2ヶ月前ですよ
0: 。本当にね、僕、何かと何かを比べて褒めちゃいけないと思うんですけど。はい。シン・エヴァンゲリオンの記憶がほぼほぼすっ飛んでるぐらいの感じなんですよ、今。あ
1: のー、なんか、じゃ、やっぱ人間ってその許容量があると思うんですよ
0: 。脳、うん、のね。脳とか、脳、ね、まあ脳、そう
1: 。やっぱ、<笑>すげえ波が雑分雑分、大波こんなに来るときある、うん、っていうぐらい<笑>。<笑>うん
4: 。
1: <笑>あのー、あちなみに僕は、あのー、僕は75年生まれで、まさに断コンの世代ジュニアでガンダムと共に生きていて、はい、まあ、逆襲のシャアを小学生の6年生の時に見に行って、うん、頭にクエッションがつき始めて、V ガンダムあたりで、うん、あの、富野よしゆはガンダムを何も分かっていないっていう、そっちのサイドに<笑><笑>なり、はいはいうん、もう本当にね、俺たちの戦争だけを自分の中で作っていた
2: っていう、
1: 派で、うんうんうん、で、うん、それが、あのー、一昨年かなあの、富野義幸の世界展っていうのを見に行く前にいろんなそのことを履修して改めて。うん、そしたら、いや、ガンダムは分かってないって、富野監督に言ったけど、分かってなかったのは僕の方でした。でって最近思ってる派で、うんうん。で、ちなみに、その小説版を読んだ時に僕は、うん、同じ多分中学生だったと思うんですけど、うん、めちゃくちゃいいと思ったんですよ。うん。俺が見たかったガンダム、ムこっちだわっていうふうに
2: 。<笑>はい
1: 。で、さすが先生と思ったんだけど、最後、アムロ死んだ時に、うん。ええって。うん。え、どうなっちゃうのっていう。どうしてもその、<笑>アニメと小説ってのを、こう、うん、切り離せなかったんですよね。うんうんうん。深掘りできるもんだっていうふうにか、うんうん、か、やっぱ、後年には最近語ってるのは、監督が、うんうん、やっぱアニメはアニメのプロットの仕方、うん、伝え方があると。で、小説は小説のプロットの仕方と伝え方があるから、別棒になるんだっていうのは、大人になって納得です、と思うんだけど、うん、先行の朝やも、なんか、僕、上で止まってて、うん、小説ちょっと取っても全部読めてないんですよ。もうなんかお、のガンダムは何もお前は分かってないっていう、こじらせき当時ね。当時、当時、うん。で、それがそのままなんですよ、僕は。うん、で、なんとなく、こう、だいぶ時間も経ってるんで、あの話はどういう話だったのかっていうのは、こう、伝え聞いてしまってると。う
0: んうん、ああ、まとめ的に知っちゃってるんですね。そ
1: う。で、うんあの、もう、富野監督、その V ガンダムの時のあのひどいトラウマを植え付けられたっていうので、うん、本当あなたは、すぐ殺すと。うん。もうそういうのもう本当良くないっていう<笑><笑>、うんうん。ちょっと、あの、そういうちょっと車に構えた感覚だったんですけども、うん、やっぱ圧がありましたよね、ツイッターとか。うん
2: 。
1: で、冒頭15分が公開されてるから、あんまり僕ネタバレ見るの嫌な方なんですけど、チラッと見始めて、うん、立派になったハサウェイの姿を、振る舞いを冒頭数分で、<笑>いかんいかんいかんって消して劇場に走りましたね
0: 。はい、ああ、なるほど
1: 。だから、あのー、なんだろう、ういろんなハサウェイを、先行のハサウェイを見て、もう僕はあれ、一個で終わってもいいぐらい、うん、いろんな面白さの軸がある中で
2: 、
1: うん、もう、なんか、ハサウェー、お大きくなったねっていう、あの、立派な、大人感の振る舞いが、うん、まあもちろん、セルが、うん、作画の演技と声優さんの演技も相まって、うん、素晴らしい説得力で、うん立派になったね、ハサメ。っていうのが、まず、関連ポイントでしたね。なるほど。はい。まあ、それ以外は、もう、いろんな方がおっしゃってる通り、うん。うん。まあ、みんな見に行ってっていうぐらいの体験でしたね、<笑>あれは
0: 。はい。はい。なんか、何がいいって言っても、結局、ガンダム知らない人に、うん。ガンダムなのにこうなんですよって説明しても、しょうがないなとしか思わないんですよ。はい、そうです、うん。じゃなくて、これは素晴らしい映画なんですということしか言いようがないんですけど
1: 。もう、のアプローチはそこです。もう、うん、なんか、鬼滅の刃、シン・エベンゲリオンっていう作品が、うん、まあ、うん、一般層に広がったときに、やっぱり、安直に絵がすごい。絵が綺麗っていうのが多分すごく、うん、アニメ見てない人たちの、うん。イメージをまずガツンとぶっ壊したところだと思うんですけど、うんうんうん、うん。そこの、なんだろう、ううんと、鬼滅、新エヴァとはまた違うアプローチの絵がすごいっていうのを立て続けでこう見させられるのかっ
2: ていう
0: 。ま、う、あ、んうん、絵もそうだし、演技とか、間合いとか。はい。はい、すべてがちゃんとした、あの、アニメでガンダムをやってそれをどう良くしようかっていうアプローチじゃなくて、はい。まず、映画を作ろうと。はい。(笑)で、あの、監督のインタビューとか読んでると。はい。その、ガンダムを映画にするからどうやろうじゃなくて、もう映画を作るのにガンダムが入ってきちゃうから。うん。その、ぶっちゃけガンダムが入ってくるって結構やばいことじゃないですか。だってロボットが出てくるんですよ。はい。そんなことないじゃんって話じゃないか<笑><笑>それをいかに成立させるかっていうアプローチなんで、いかにモビルスーツをかっこよく見せておもちゃをたくさん売ろうかとかっていうアプローチでは全くないわけですよ
3: 。ないですね、あれは
0: 。うん。し、んじ治君をどう畳もうかとか、はいえー、漫画の盛り上がりをどうやって映像に落とし込もうかっていうのとはまた全く違う、はい、もう分かってる結末に向かって、富野さんが書いた富野汁 100% のジュースを、い。かに映像にするかっていうお話、はい。しかもそれは映画じゃなきゃいけないっていう、この富野さんが常々言ってる、うん。彼はアニメをやってる以上映画を作りたいのに映画ができないって言って、未だにあの年になっても頑張ってるわけじゃないですか。はい、<笑>それをね、本当に、実現しちゃってる可能性が今回ある
1: 。いやー、もう監督のコメントがなんか嘘子誠とか、うんうん、なんか公開前は一応監督断りに行って、まあ結構、その僕知らなかったんですけど、うん、今回ハサェイをやった監督は、うん、まあなかなか昔から作画マンとしてやられていた、それこそ F91 の作画もやられてたっていう、はいはいはいうん、まあ、アニメ業界の作り手サイトの方でしたと。うん、で、断りに行った時に、富野監督に、ああ、いいよ、好きにやって、ぐらいの感じだったのが、終わった後に、やっぱり、ガツッとやられたんでしょうね。いや、もっと演出はもうちょっとね、映画っぽくした方が良かったって。<笑>やっぱ、これは、もうなんかキ、キーやられ、これはやってきたなっていうのが、伝わってからそういうことを。監督がおっしゃってるんだろうなっていう,ぐ
0: らいう、ねまあ。ぶっちゃけト野ノさんの、その、お気持ちをね。はい。拝察するに。はい、拝察するにもう。そう。今、流行りのワード、拝察。みんな言いたいワード、拝察拝察するに、彼はもう宇宙世紀に興味がやっぱりないわけですよね。はい。うんガンダムを作ってくれと言われれば作るけれども、うんうんうん、それはアムロとシャアの物語ではないし、自分が作った宇宙世紀って砂場で遊ぶもんでもないから、ジーレコをやってるわけですし、はい、っていうことを考えると、まあ、先行のウェイだって自分の戦場じゃないっていうふうに、彼は思っているのではないかと、うん、はい。拝察するわけですよ。
3: 拝察するんですね。はい
0: 。だけど、あの、いざできてみたら、これ映画になっとるなと、やっぱり思ったんじゃないですかね
3: 。いやー、
1: あんなアニメ作品、いや、やっぱ u f o テーブルとかも、すごくフェイトとかで映画的演出をすごい、やっぱその SE とかも、こう、まあ、共案のとかももちろんやってるんだけども、うんう
2: ん。
1: なんか違うものですよね
0: 、あれ、なんか。え画。なの、あら、何が違う,、ね、いいいう問題、本当問題はガンダムでもないし、アニメでもないんですよ。
3: はあ。はあ、はあ、はあ。なるほど。
0: うん。まあ、たまたまガンダムだし、たまたまアニメなんですけど、はい。でも、やろうとしてることはもう間違いなく、だってガンダムを本当に作って飛ばすよりはアニメの方が簡単だから、アニメになりましたぐらいに見えました、僕からは。はい。うん。
1: なんかその、ガン、脱、脱ガンダム感の、僕の中で象徴的なものなのが、うん、やっぱりあの、そこそ、ニッパー .com でも、はいはい、あの、SD の
2: 、
1: うん。薬、D ガンダムの、はい。こでも古ってた、ギャルセゾン。ギャルセゾン、うんギ
0: ャル。ギャルセゾン。はい。ギャルセゾン。はい、うん。
1: あの、過去のガンダム作品で、ゲタとか呼ばれたりとか、言われた、そのモビルスーツを乗っけて飛ばせる体験内で、その空を飛ばすためのサブフライトシステム
0: 、うん。
1: っていうものが
2: 、
1: あんなにフューチャーされて、描かれて、しかもめちゃくちゃかっこよく見えるもの、で
0: 皆無って、イムだと思うんですよ、今まで。もうそれは本当に小説の通りですからね。あ、そうなんですか。
1: うん。僕全然もう記憶ないんで
0: 。なあ、あれですよ。なんか、僕のガンダムのさっきの需要の仕方が異常だったんで、小説を全部駆け抜けるところから始まっちゃったんで<笑>。はい、<笑>けけは,いはい。僕の中では、今回のだけが本物っていうい<笑>なんか、そうそうそうな
1: 。なるほどね。いや、うん、でも、その、これこれ、俺が見たかったガンダム、これっていうのがずっとでした
0: 。うん。うん、俺が見たかったっていうか、俺が見てたガンダムはこっちなんですけどって<笑><笑>なんか、今回やっとなんかこう思ってたのと、ガンダムってこうだよねって思ってたのと、はい。本当にマッチした感じなんですよ。偉そうですけど
1: 。いやー
0: 、いいと思いますよ、うん。そ
1: れぐらい言いたい
0: 。言いたいっていうい。だから、本当に劇中も、本当にね、モビルスーツがどうのこうのみたいな話って、ほとんど出てこないんですよ。うん、うん、うん。小説で。あ、そうなんですか。うん。もうひたすら悲惨な、この、自由落下するしかない、ヘボイモビルスーツを、う,うん、うん、うん。クスイとかペーネロペーがズタズタにするっていう<笑>。<笑>で、あの、下で逃げまとってる人たちのところにメガ粒子の粉がもうびちょってかかって死ぬみたいな
2: 。
0: そういう、なんていうかな、モビルスーツが本当に暴れたら大変なことになるんすよっていうのを、はい、めちゃくちゃあんな上中下でめっちゃ丁寧に書いてるわけです
3: よ。あー
0: 冷静に考えて、今回の劇場版の第一部って、はい、24じゃないですか。<笑>そうですか朝始まって、次の日の朝終わるんです
3: よ。な
1: るほど。だから、あ、だから時計の秒針の音で
0: 始まり。あれは,、ね、さ,あれはさっきインタビュー読んで、はい、ほえって思ったんですけど、あの、はい、ダバオのお土産屋さんで買った、うん。ハサウェイが買った時計があったじゃないですか。はい。で、あれが、えっ、ー、と、ケネスの部屋に残されて、うん、ギギが、あいついなくなっちゃったんだ、私に挨拶もなしでって言って、うん、手に取ったところで、はい、ハサウェイの手触りだけが残ってますと。はい。いうことで、あのカチカチカチって音で映画が終わるじゃないですか
3: 。はいはいはい
0: 、それをわざと最初に入れて、なんかこう途中で終わったのにすげえまとまり感があるっていう演出を、あれ音響さんがやったんですって
4: 。え
0: 監督の指示じゃないんですって
1: 。もう、トータルの音っていうところで
0: 、うんうんうん、
1: いや、気象転結つけるんだったらそうそうそう、始まりの音は時計の秒針の音でしょそ,うう
0: それは終わりの時に流れてる音でしょっていうのをやったんですって
1: 。はぁー、マジでいや、<笑>マジで。いや、いやでも、ああ、やっぱりそう、現場に行った監督ならではのグルーブ感なんですかね、うん、その、音響にそういうのを任して、よしと
2: するっていう、うんう
1: ん。あれ、なんかもう、ああいう映画的演出って、まあ他の、その、うん、アニメじゃなくて、うん、映画であったな、っていうのは、あ、これアニメでやってきたか。うそ
0: う、だからなんか手放しで映画っぽいとか、手放しでガンダムじゃないとかっていうのもまたちょっと違うというか、僕もあんまり嫌だなと思うんで、うん、言っちゃうと、はい、映画あるあるをちゃんとアニメでやってるっていう見方もできるなと思って。はい。うん
3: 。あの
1: 、なんだろう、う心地よさというか、まあ僕音フェチなんで本
0: 当に。はいはいはい。
1: サウンドエフェクト中なんで、こう、過去のアニメはもう、いろんなものを使い回ししてきて、新しいサウンドエフェクトが生まれてくる、その数ってのは少なかった。だけど、ある時期を経てそこに注視されて、いろんな制作会社さんが音を作ってくる中で、ガンダムだけはずっとなんとなく使い回しでなんか、やってきてるなっていう。もうナラティブでもがっかりしたから僕。
0: <笑>もう俺は何も言えないですけど。<笑>ただ今回ね、はい、あの、その、あれは劇版じゃなくて音響さんのインタビューで、これ、えっ、ええー、と、石井誠さんがインタビューしてたのをこの間読んだんですけど、ええ、もうやっぱり映画的な音響をやりたいということで、はい、かなり頑張ったと。うんはい、でただ、あのー、どうしても超えられないガンダム作品の音響が一つだけあると、はあ。ファーストガンダムっていうのは、あまりにも凄す,すぎるんで
1: 。音的に
0: 。うん。その、なかったことをやってて、しかもそれが固有のなんかすごい作品を特徴づけてるものなので。はい。洋画とか、あの、海外のスーパーヒーローものから音を拾ってきて、それを当てたいって音響監督は思いがちなんだけど、はい。当時ですらそれをやらずに、うん。オリジナルの音を作って、オリジナルの作品の色にしたっていうことは、もう、一生超えられないぐらいすごいことだっていう話をされてたんですよ。なるほど。で、その、今回のハサウェイっていうのは、はい。やっぱりリスペクトをしながら、うんうんうん。映画の音作りをしなきゃいけなくて、かといって、その、欧米の、いわゆる映画作品にありがちなテクニックっていうのを、あんまり使いたくねえっていうプライドがあって、ああいう音にたどり着いてると
1: 。なるほど。うん。いや、それ言われると本当にそうですね。うん、いや、また繰り返しになりますけど、もう、富野監督はガンダムも何もわかってない。って言ってましたけど<笑>うん、うん、分かってなかったのは僕の方でしたっていう,<笑>うこ
0: とに帰結するっていう。うあとは、その、すごい感動したのは、はい。いわゆるアニメとか映画で、えー、見せられる絵とか、うん。うん臨場感ってじゃあ何って言った時に、はい。一般市民が見たりできないところまでカメラが入り込んでいくとか。うん。一般の人間が聞き得ない音を聞かせることが映画ではできる。うん。つまり、ビルに、なんかミサイルが当たったとか、ビームが当たったと。はい。言うと、もう当たるところを克明に CG で描いて。うん。そこにもありえない角度でカメラが近づいていって。で、もうビルが壊れていく様をこれでもかというぐらいエロティックに見せるというのが、アニメならではのできることですよね。はい。まあ、CG を多用した映画でもそういうことはできますと。うん。つまり爆発しているところの中にカメラが入っていくとか、
2: うんうんうん。
0: これから爆発しますよ、つってカメラが寄っていくとかっていうのはできるんですけど、はい。ハサウェイのすごい手触りって、うんうん、あの何かが起きるときってすげえロングショットなんですよね。引きで撮ってる。はい、はい。それこそ、タサダイホテルがボンってなるのは、うん、すげえロングだったじゃないですか
1: 。あれはもうゾクッと来ましたね。
0: 来ますよね。あれは。で、なんであっちの方がリアルだって僕らが思えるようになったかって言ったら、やっぱりここ10年で見た僕らの映像の蓄積だと思うんですよ。うんうん
1: なるほど、なるほど
0: 。つまり、福島第一原発とか
2: 、
0: うん。あの、まあ、10年以上経ってますけど、えー、ワールドトレードセンターに飛行機がぶつかった瞬間っていうのは、うん。いっぱい繰り返し僕らはリアルな映像として見ているわけですよね。はい。その時に、こう、遠くで音もなくビルが爆発するとか、漏れるとか、うん、原発が吹き飛ぶみたいな映像を繰り返し繰り返し見てるじゃないですか。はい。そちらの方が手触り感というかね、あの、実在感があるっていうトレンドがやっぱり脳内に出来上がってないと、今回のハサウェイの演出っていうのは、やっぱり手触り感があるものにならなかっただろうなと思うと、うんそういう意味ではナウイ
1: ナウイですね。うん。だからそういうナウ要素、てんこ盛りだったんでしょう
0: ね。うん、本当に鉄刀鉄尾ナウですね。はい。うん
1: 、あのー、ずっとぎょっと思った地味なところでぎょっとしたのが、はい、あのー、うんまあ、地球に降り立って、テロリストとの一件が終わって、うんうん、一幕終わりましたと。うん、で、空港のロビーで
2: 、
1: 乗客が一息つく時の、うん、そこにいるウェイトレスの、うんうん、あ、俺こういう人知ってるわっていう、あの、東南アジア、<笑>うちの妻が東南アジア旅行行,行くのが好きなんで、
2: は
1: いはいはい、まあなんか結構高級ホテルがお値打ちで泊まれると。うん、で、うんそういうとこ行くと、まあ、もう、本当に、不服そうな体験ができるわけですよ。うんうんうめっちゃ映画に出てくるような、めっちゃなんか、うん、007に出てくるようなとこだな、<笑>みたいな会場とかで、<笑>まあ、休止されるわけですよ。うん、うん。で、あそこで休止してるお姉さんの格好とか顔つきが、うん、あ、見たことあるわ、この人。うん。っていう、あの、雰囲気のなんか、アニメで作られてる感じがすげえな、うん、だから、な、あっさい言葉で言うと、リアルだ
0: な。<笑>あのね、今回のガンダムを、その、褒める上で NG ワードはリアルなんですよ、ね。<笑><笑>ただ、もうめっちゃバカになっていうとめっちゃリアルなんですよ。う
1: ん、いや、でもこれは本当にみんな見てっていう上では、うん、多分キーワードだと思いますよ。うん
0: 、だけど、リアルだから見てくれっておかしいじゃないですか、そもそも。ああ、なるほどね。だって、フィリピンでロケすれば、そういう映画になるわけで。はい。はい、だから、今回のガンダムを褒めるときの NG ワードはやっぱりリアルであるっていうことで。なるほど。トミノさんはフィリピンのダバオに行かなかったら、ハサウェイかけてないんですよ。うん。あれはロケハンをして,て、はい。書いてる。うん。で、今回の映画も、えっ、ー、と、ダバオのロケハンをめちゃくちゃやってるんですってみたいですね。うん。だから、フィリピンの人の暮らし。はい、高級ホテルと屋台のあるような路地裏の暮らしっていうののコントラストも当然見て書いてるから
3: や
0: っぱりリアルじゃないとダメで逆に今までのアニメが雰囲気、えー、貧乏な人雰囲気<笑>、えー、高級な人みたいなのを描きすぎだったんだなっていうことをすごく感じました。僕ね、その、さっ(笑)きおっしゃってたような話で、ギョーって思ったのは、タサダイホテルについて、スーツケースを持ったスタッフは、エレベーターに一緒に乗らない。部屋まで来るとき。
3: なるほど。
0: あの、付き添いの人だけ、部屋に案内する上級スタッフだけが、エレベーターに乗ってではい。最上階にはダンスホールがありますよ。はい。だけど荷物を持った人ってのは別で必ず来ますよね。海外のホテル行くと。そうですね
4: 。はい。そ
0: う。で、えっ、ー、と、ギギと同じ部屋に泊まるかどうかっていう時に、うん。ハサウェイはああだこうだ言ってる間、あの荷物持ってる人は顔色一つ変えずに、あなたの指示を待ってますよっていう表情までやってたんですよね。うんうんうん、これはマジで、ちゃんと海外のホテル泊まんないと、わかんないしかけない。
1: はい、あのまは本当に。そう。で、しかも、その、やっぱり、まあ、富野監督がずっと言ってるアニメは、うん、いかに、その、うん、絵を描く枚数を減らすかっていう、うんうん、その論法がずっとある時期やられてたと思うんです、うん、やっぱ。うん。いかに、その、止めで済ますとか、口だけで動かし何とかする、うんうん、絶対あの、休止の人たちの、とのやりとりなんて、今までのアニメ作品だと、うん、いや、そこに構成、ね、作ることは、うん、まあ、あんまり重要し、重要じゃないよっていうのは多分、省かれてたと思うんですよ。うんうんうん、なんか頭によぎってたも多分、うんうんうん、
0: 監督とか
1: 。ああいうところもう、いっちいっちいっち,いっちいっずっと
3: 書いてましたね
0: 。そうですね。<笑>ああいうのって本当に人間の想像では本当に書けないというか。はい。想像するだけでは絶対に出てこない仕草とか表情とか、まあいっていうのはあると思うんですけど。はい。それをひたすらやる人って宮崎駿だなって昔から思ってて。はい。で、今回もう本当それ見終わってすぐ書いたんですけど。うん。空港でギギとハサウェイがソファーに座って喋ってるシーンがあるじゃないですか。はい。で、ギギが先に呼ばれるじゃないですか。ああ、はい、その時ですか長所を取るため。はい、うんで。その時にギギが、ハサウェイが右にいるんで、ちょっと右を向いて座ってるんですよね。うん、はい。で、真後ろから呼ばれた時に、真後ろのちょっと左から呼ばれて左を向くんですけど、はい。首が回りきらないって判断して、右を向き直すんですよ。うんうん
3: 、振
2: り
0: 返るとき。はい。はい。だから左ちょっと行って、あ、ダメだっつって右に振り返るみたいなのって、誰かがやらないと、アニメでわざわざ書く意味が全然ないし、はい。めんどくさいし、はい。そういうところ、マジですごいなと。
1: <笑>そ,うその仕草がギギというキャラクターを何か特徴付ける要素でもないですからね。うん、ない、
0: ない。人間としては。この人いるっていうね、人間としてですよね
1: 。そう。いやー、そうなんですよね、うん。だから本当にギギがめちゃくちゃ可愛いけど、この子怖い怖い怖い怖い怖い怖いっていう感じがもうすごく伝わってくる感じ。もうん、うんうんあ、だから僕がこのハサウェイの話で冒頭に言った、ハサウェイ本当に立派になったねって、うん、その立派になった感は、そういう細かい仕草の表現がいちいちゼロから描かれてるっ
0: ていう。うん、そう。あの、でかいホテルに行ってギギが無邪気に、わあ、すごいお部屋って言ってるけど、うん、もうハサウェイはホテル泊まり慣れすぎじゃないですか
1: 。<笑>そう。もう、<笑>経験値、あんな
0: 、ね、あんな
1: 、坊ちゃんが、もうなんか、で、なんかこう、多分今までのアニメだったら、ああいうすっげえ超絶可愛い15歳の女の子がチェックにいたら、ちょっと舞い上がっちゃう表現とか、絶対するはずなのに、あそこで微動だにしない、あの、スタンスに、今までハサベ、お前は何を見てきたんだ。い
0: やー本当、ほんとでも、あれですよ、最初にやっちゃいなよっていう声が聞こえた時点で、はいこいつはやべえ女だっていうのはもう分かってるわけですよね<笑>。<笑>そう。いや
1: ー、もうね。いや、ほんと
0: 。うん。今までのガンダムの登場人物に、めっちゃマイル溜まってそうなやつっていなかったじゃないですか。いなかった。ハサウェイめっちゃマイル持ってるじゃないですか、多分
1: 。もっ<笑>いや、若干多分、ナラティブもそういうことを主人公に描こうとしたんだけど、うんうん、なって至らずだったな、っていうのと。うんうんうん。ああ、いやあ、もうるね。止まってますね。<笑><笑><笑>いやーそうな。だから、きっと、ガンダム、見てない人も見てると思うんすよ。
0: うん。あ、ハサウェイをハサウェイを。どうかななん
1: か嘘か誠かツイッターで流れてきたあの、公式の Q&A に、うん。劇中に出てくる緑色の髪の毛の少女はこの後出てくるんですかっていう質問があって、それは明らかにガンダム知らない。人の発言じゃないです
2: か、うんうんうん
1: 、本当だったらね、この、このツイッターが。うんうん、まあ、なんかそういうのも、いやー、いる
2: んじゃないのかなと。あ、でも実
0: 際いるみたいですよ。逆者は見てないけど、ハサウェイ見に来たっていう人は、うんあの、僕の周りにも何人かいます
1: よ。うん、なんか、うん、やっぱり、シード世代、一周直撃世代の子だと、うん、やっぱりそのファーストガンダムは面白いとは思うんだけども、うん、50はある上に、絵が古くてちょっと見られないっていう層はやっぱりいるんですよね
0: 、うんうん。それは劇場版を見れば済む話なので<笑>、<笑>いいと思うんですけど
1: ね<笑>そ、うん。それでもやっぱりなんかハードルを超えれないっていうのが逆襲のシャアまで辿り着いていない。うんうん、なか逆襲のシャアは絶対ファースト見ないとダメ。しかもゼータ。うん。まあ、ダブルゼータを見と。ダ
0: ブルゼータ見なくても成立はするんですけど、ゼータの新薬が、はい、えっ、ー、と、ゼータの総集編になってないっていう問題があり。あり、はい。うん。そこの葛藤は、こちらが見せるサイドにもかなり、こう、問題が残るんですよね。はい。うちの奥さんを促成栽培した時もめちゃくちゃ難しくて
1: 。ああ、なるほど。うん
0: 。あまりの情報量に、あの、逆者の記憶がほぼ飛んでるっていう。
1: <笑>それこそ履修で、まあ、うん、まあ、はい、見ます、見ますぐらいのテンション。う
2: んうん、
1: そう。いやだからそ僕はガンダムユニコーンで、本当に何かその、こんな映画体験をするとは思わなかったってこれはガンダムオタクとしてですね。うん、うん。うん。まあ、あの、こういう映像作品でこういう時を経て、うん。本当に、あのー、ジオン軍の一年戦争の降下作戦の不調でなんかを、カークス隊から電波を上がって、送られてくるのは、うん、もう自分主観でしたからね。俺の勝手な一年戦争のジオン軍残党としての自分に、うん、なるほど送られてきたっていう。これは体験として時を、時間、スパンもあって
0: 。あそこが刺さったタイプの人なんですね。そう。うは俺はも(笑)うあれです。あ(笑)の、老人に天敵を撃ってるなっ(笑)て思いながら見てました。
1: あ、あの、それはあの、見ましたよ。あの、ブログの方で書かれてましたね。超音速微暴録の方で。
0: 僕がユニコーン大嫌いな理由と、最後に手のひらくるんとした理由を書いたんですけど。いや、
1: 全然納得、納得です、それも。ゲラゲラ笑いながら見てました。そう。でも、ユニコーンは僕は進められないんですよ。うん。ガンでも面白いから見てって。
2: うんうんうん。
1: 同じ一年戦争をジオン軍残党として生き残ったおじさんとなったらキャッキャ言えるけど。
0: し、前後がないと、あの話がどこに収まってんのかっていうのもわからないし。
1: 全然わからないですね。
0: この人たち何の呪縛と戦ってるのっていうこともわからないし。わからない。
1: 語る質も生まれないっていう中で、ハサウェイは、言ったように、もう僕はあの映画一個だけでも完結しててもいいなっていう、うん、これから何かあるかもしれないなっていうぐらいの、何かそのスピンオフ映画ぐらいでもいいなっていうぐらい、うん、あれで僕は完結してる素晴らしい、うんうん、いいから見ろよって言えるものんだってい
0: う,う、ね。まあジオン軍とかいないですからね
1: 。いない
0: 。はい、腐った政府と、あの、嫌な、嫌だなって思ってる国民の戦いですからね。はい。はい
3: 。まあ、だから、まあ
1: 、実際、富野監督が描こうと思ってたこと、僕、小説は今、あの、劇場の限定発売のブルーレイに、あの、監督自身がちょっと、ちょっと手を加えた小説版の情がついてるんですよ。うんうんはい、は,いはい。冒頭を見てて、うん、その宇宙世紀のあり方と、その、うん人の、まあ、住むとこは広がっていったがゆえに、うん、人間の持つ欲っていうのが、うん、その、まあ、要は狭い地球だけじゃなくて、広大にフロンティアができたがゆえに、うん、人間の欲が表に出てしまったっていう宇宙世紀論が書いてあって、うんうんうんうん、いや、監督、こういうのアニメでちゃんと話しておいてよみたいな<笑>、ぐらいちゃんと書いてあるから、でもそれを、うんあのー、劇場版今やってる先行のハサベでは描ききってるな
0: ーっていう、うんうん。そうですね。そうです。忠実ですよね、ほんとね。うん。
1: 多分監督はグヌヌヌって。う
0: ん。グヌヌだし、いや、俺前から言ってたからとしか思ってないんじゃね<笑>って思ってて。<笑>なるほ
1: ど、なるほど。うん。まあでも、本当にアニメの作るっていうの技術が今、大きく、こう、当時と変わって、なせてる、ねうんうん、そうですね。ま
0: あ、ほとんどね、人物まで含めて CG で動かしたものに作画を乗っけてるんで、うん、あの、極めて人間臭いこととか、はい、あの,なんていうの、本当にフィリピンのホテルに泊まるとか、空港にいるとか、うん、街を歩くっていうことがどんな感覚なのっていうのを、やっぱり、昔のアニメーターさんってそんなに潤沢な暮らしとか経験値を持ってたかっていうと、やっぱりアニメを作るっていうことに全てを捧げてた人たちだと思うんで、はい、今その海外に行きやすくなったし、うんうんうん、うん本当のに、例えば高級ホテルに泊まるっていうこと自体も、うんあの、経験して絵にできるっ(笑)ていうのは、やっぱり昔とは環境違うよねって思います。
1: なるほど。なるほど。
0: だから、ジオン軍の偉い人とか、連邦の偉い人の暮らしぶりとか、あの、後ろ、バックグラウンドにある装飾とかも、イマジナリー金持ちじゃないですか。はい。本当の金持ちじゃなくて。はい。金持ちは肉を食ってるっていう記号でしかなかったんですけど、うんうん。ハサウェイ書いた時点で、富野義行はもうお金を持ってたから、うん、ある程度ね、その、めちゃくちゃな金持ちじゃないと思いますけど、はい、ヒラメを食うのも、すでに当時やってたわけですよ。あ
1: 、<笑>原作でもあれ
0: ヒラメ食ってん,んですかそうで、あの、あの食ってるものとか原作通りです
1: よ。はあ、なるほど。うん
0: 。あそこでビフテキを食わないっていうのが、もう、ちゃんと金持ちっていうのは、<笑>ホテルに泊まってルームサービスを頼んで、こういうものを食うっていうのを、もう一回経験してる人だからかけてるんですよね、あれ
3: 。ああ、うん。だから、そう
1: 、なんか、ツイッターで流れていって納得したのが、うん、あの、ハサベがホテルでまず、うんうん、おめえ魚食ったのにあの、タクシーのうんちゃんに、うんう
4: ん
0: うん
1: 、あの、いや、自然がね、ね、うん、こう、汚染されて、うん、大変でしょみたいなこと言って。魚
0: も取れないでしょみたいなこと言ってましたよね。
1: 言ってるけど、おめくってるだろうみたいな。そこに、ちょっと、うん、ハサメ自体も、その、やっぱり、タミクサのことを、うん、やっぱり自分の理想が、こう、軸がありすぎて、うん、タミクサの方をちゃんと向けてないっていうのも、うん、あれでなんか表現されてるのかなっていう、なんか想像。なんかあそ
0: こは、釜かけてますよね。なるほど。うん。ハサウェイが。魚もろくに取れやしないよっていう答えを引き出せれば、彼にとっては、腑に落ちたんでしょうけど。まあ
1: 自分を肯定してくれる。そうそうそう。そういうことですね。
2: なるほ
0: ど。うん、お前怒ってるでしょっていうのをすごい言ったんだけど、うん、いや別に俺明日や明後日の暮らしの方がやべえしって言われたら、あれ自分は何のために戦ってるんだっけっていう葛藤があそこに生じますよね。はいはい
1: いや、本当のセリフのちょっとのやりとりで、うん、なんか、こう、密度が高まるっていうか、うん、空気感というか、なんか、ありがちな言葉で言うと解像度が上がるというか。うん
0: 、リアルですよね。<笑>
1: <笑>言いたい。マジリアル
0: 。ハーサーウェイマジリアル。でもぜひ小説読み返してみてください。あの、タクシーのシーンも相当、ね、ちっこく書いてあるんで。あそうなんだ、うん。まんまですよ
1: 。ああ、はい。読み切りますよ、うん、ま,まあまあ、冒頭しか読んでないん
0: で。うん。そう。あと、プラも作る人として、すげえって思ったのは、うん、さっきガンダムセンチネルの話しましたけど、はい。筋彫りをこういう方向に入れると、うん、このブロックとこのブロックがこう重なってるんだ、みたいなことが演出できますよ。だから今までのガンプラよりはリアルでしょっていう文法に、僕自身超ハマってたんですね
2: 。うん。う
0: ん。うん。<笑>けどそれをいくらやっても、ガンダム自体、モビルスーツ自体がめちゃくちゃリアルになることはないまま、はい、30年の時が過ぎ、はい、お台場にガンダムが立ち、はい、横浜ではガンダムが歩き、はい、見に行った人全員がこんなもんありえないけど、でかいとすごいみたいなことしか言わない。はいでハサウェイで何が起きてるかっていうと、うん、ガンダムがゴロゴロ転がり回ると、街がやばいことになって、人がモブじゃなくて、自分ごととしてこう、うわーって言いながら逃げまとったり死んだりするう、うん。あれ、うん。だからもう僕らはそこでしかガンダム、モビルスーツをリアルだと思えないなっていうことを、今回結構明らかにしてきたなと思って。うん
1: なるほど。なるほど。うん。うん
3: 。まあでも、だっ、ね
0: はい、メッサー、本当にいるかもしれないし、本当に乗れるかもしれないとは、マジで思わないじゃないですか。はい。けど、メッサーが転がってきたら、こうするなっていうのだけがリアルなんで、ねえ。錯覚しますよね、あれ。錯
1: 覚しますねほん<笑>本(笑)当に危ない危ない危ないっていうのが、あの空襲で永遠続くじゃないですか。うん。あれはなんか、こう、クライムムービー実写の映画でも、あそこまで、その、なんだろう、そういう巨大なものが、高出力の何かを放つものが暴れるとああなるっていうのを、あそこまで、
2: うん、表
1: 現してるのなかなかないと思いますけどね。そう、ない
0: 、ないと思います。だからあれはガンダムであることがもう残念で。<笑>ガンダムじゃないものでもあんな映像を見たことないから、すごいよって言いたいんですよね、はい。はい。あれがガンダムだよ、すごいよ、リアルだよって言っちゃうと、いや、ガンダムでしょって思われちゃうんですけど、うんうんうん、いや、街を巨大なものが転がり回る映画はすごいじゃないですか。はい。<笑>そんな映画見たことないんで、ガンどうか導火以前のすげえっていう気持ちが来た
3: そうですね
2: 、うん、あ
3: れはうん
1: まあほにだから脱モビルスーツ脱ロボットしてるなっていう感じはありますね、うんうん、見てるの人ですもんね、うん、僕らが観客として注視してるっていうのはずーっと、うんう
0: ん、だからこう人しか映ってないんだけどめっちゃめちゃくちゃ片側だけが明るくなってるカットとかで、はい、なんか右でやばいことが起きてるっていうのがわかる、はい。はい。はい。今までだったらモビルスーツが爆発するシーンを、もうどんだけエロティックに書くか
2: 。
0: うんうんうん。フレームとか外装がガンプラみたいに散らばってるのを見て、うわーリアルって今までは思ってたかもしれないけど、はい。本当のリアルは僕たちの気持ちじゃないですか
1: 。まあ、何事も目なり耳なり、その情報受信するのは、まず自分の頭の中でビジョンが勝手に生まれてますからね。うん。う
2: ん、
1: それに何かどう整合性っていうか、その、触れ幅がプラスマイナスあるかなと思うんで、それの、なんだろ、う整合性高い上に、こう、濃いものが注入されてるなっていう、うん。う
0: ん。だから、ザクのやがガランガラン落ちててくるシーーってファーストガンダムにもあったじゃないですか、はい、あれ、危ないなって見てて思うんですけど、うん、あれの解像度を無限に上げてったやつが、あの、ハサウェイですわ
1: 。そうですね
0: 。<笑>あの、アムロがやれんのかとか言って、はい、戦ってる様子をいくら国名に書いても、うん、あそこは愉快な、あの、活劇でしかないので、
1: はい。チャンバラになっちゃいますからね
0: 。そうそうそうそう。チャンバラを見たいんじゃなくて、モビルスーツってやべえな<笑>、みたいなのを、本当にこんなにまざまざと、しかもね、形とかよくわかんないですしね。
1: わかんない。いや、わかんないのが本当でしょっていう感じ。夜だしね
0: 。
1: あ,<笑>あの、ちなみに、カラバタさんはドルビーで見られました
0: いや、僕もう何にも考えずに一番近所ので行ったんで。ああ。これから二つやらなきゃいけないんですよ。ドルビーと。はいはい。4DX
1: 。なんか、ドルビーもドルビーシネマとドルビーアトモスとかなんかあるんですかいですか、うんはいはい
0: はい、ありますあります
1: 。なんか、そう。何が言いたいかっていうと、多分僕も普通の劇場で見たんで、絶対、なんか、目と耳で終えてない何か作品の、うん、うんうん。情報が、きっとあるなっていう
4: 。
1: うんうん、あの、暗い、暗闇や暗闇で表現してんで、真っ暗に何か、うん、その人物がこう光を右なり左から浴びて、うんうん、そこに立ってるとか、うん、モニターかちょっとだけピラッチラって光ってるのか、うん、全体の本当に小さいところで映ってるっていう中で、うん、でも、なんかこれ映ってるよねっていうのが、なんかあるじゃないですか。うん、そうですね。ああいう暗闇とか、特に暗いところの表現が多いから、うん、それを目で見たいし、多分音も、きっと、うん、こう、ドルビーだと、とか、4DX だと拾えるもんがあるんだろうなっていうのが、う
0: ん。それも本当に映画として成功してる証だと思って。うん。映画って1回目は映画として見ちゃうじゃないですか。はい。だから、2回3回行く映画って、あれが確認できてなかったんじゃないかって。っていうオタク視点で見に行く(笑)じゃないですか。うん。うん。なんか、大筋をもう一回追いに行くわけではないですよね。もう結末知ってるわけですし。そういう意味でも、最初からフェティッシュなものを見て、フェティッシュなものを見に行って、フェティッシズムが満足させられて帰ってきたんじゃないっていうことだと思うんですよ。
1: そう。あの、だから、ハサウェイ言えることは、これネタバレとかないと思うんですよ。ないっす、
0: ないっす。なんか。何にもないっす。だって、もう、行っちゃってるしねっていうね。うん、うんうん
1: 。あのー、テロリストの投領は誰かっていう、最初に行っちゃってる。うん,うん、うん。もう、番宣で行っちゃってるっていうのも。行、うん、っちゃってます。し、映画の作品でも冒頭からもうそうだよっていうふうに。うん。描いて
0: る、うんうん。いや、それ、それで言ったら、例えばワイルドスピードが、うん。味方が全滅したら、ワイルドスピードじゃないじゃないですか。うん、うん、うん。バットマンは負けないし、はい、スーパーマンも負けないんですよ。はい、だから、別に本当にネタバレって例えば犯人が誰なのかとか
2: 、うん、誰
0: が死んでどういうからくりでそのピンチを脱出するのかとかっていうのはネタバレになるかもしれないですけど
2: 、うんうんうん
0: 、今回の映画ハサウェイについては、別にどんでん返しもなければ、謎もないな、うん。ただひたすら、えー、序盤の、こういうお膳立てで、今こういう者たちが対立していますよ。さあ、これからどうなるのかなっていうとこだけなんで、はい、ネタバレはないですね
3: 。
1: ナイス。本当に。うん、いや久々にこの、僕もやっぱりその、家業と家事をやってる中で、うんうん、自分のエンタメとか、まあすごい、このポッドキャストの定期配信も含めて、うん。じゃあ、この空いてる時間何チョイスしようって言ったら、まあ、まだ見てないものだったりとか、うんうん、読みたいものとかっていうチョイス。うん、まあ、知らぬものを履修したいっていう気持ちはい。新しいものを感じたいっていう中で、ハサウェイばっかり見てますからね、ブルーレイの。
0: <笑>あ、もうブルーレイをガリガリ見てるんですね。見てるけど、まあ、それなり
1: に、その、うちの、うんうん、あの、僕の自慢の50インチの、あの、4K テレビと、うん
4: うん、
1: あの、ヤマハのサウンドバーっていう、なんか、うんうん、うんと、なんちゃって 5.1 チャンネルなかな、はいはい、で、まあ、抜群なんですよ、家庭で見る中では。はいはいはい、でも、このスペックでも絶対置いてないものがあるし、うん、劇場でさらにいい状態で見ても絶対に、うん、もう、面白いし、もう僕はあの、本当に(笑)最高なシーンは、クラブの四つ打ちがどんどん流れ、ハサウェイ、フテネからのギャルセゾン。もう最、
0: 最高あそこ最高シークエンスですよね、マジで。
1: 最高。で、しかもただの下駄を張って乗ってるパイロットがやけにかっこいい、うんうん。我がギャルセゾンの前に障害はなしってな。こんなにサブフライトシステム乗ってるパイロットがこんなにドヤッと来る
0: のってい
1: うギャーってなりましたからね、うん
0: 。だってモビルスーツだけじゃどうにもなんないですからね。南太平洋は
1: 。なんないですね。ギ
0: ャルセゾンがいなきゃメッサーは動けないですから
3: 。もう。うん。いやー。
0: 誰こそ戦争だし、システムだし、軍隊ですよね。はい。う
1: ん。あんなになんかその、モブじゃないですか、ゲタ乗っ
2: て
0: るパイロットなんて今まで。うん。うん
1: 、全員キャラ立ちしてるってい
0: う<笑>。<笑>そう。あと、ダンスホールがありますよっていうところでかなり嫌な予感がしたんですけど。ほう。ちゃんとああいうホテルにはクラブがついてるよねっていうのめっちゃ安心しませんでした。はい。
3: はい。
0: 何の高級ホテルだって、まあ、本当に、うん。はい。マジで良かったっすね、あれ
1: 。で、あの、もう、ユニコーンから、え、沢野
0: 博之さんかはいはいはい。沢野さんですね。沢野さん。はい
1: 。まあ僕は、その、トリガーのキルラキルとか、はい。まああの辺からもう、結構サントラ買ってる方なんですよ。もう,、うんうん,うん。うでも考えてくる
2: ね、うんうん。はいはい。
1: 一時期、これ、僕の勝手な、あの、批評ですよ。あの人、スタンプみたいに似たような楽曲しかアニメに提供してなかったと思うんです
0: よ。ああ、まあ、あの、曲調が似通ってるっていうのはある、あると思います。そう
1: 。ユ、はい、ニコーンと進撃の巨人を交互で見たら、カタルシス、めっちゃあの、沢のサウンドで上がるけど、うんうんうん、一緒だなって、でもう、沢のサウンドがあれば何でもいいんじゃないかっ
2: ていう、<笑>うんうん
1: 、まあ、こう、褒め言葉なんですけど、ね。うん。今回、ハサウェイ、めっちゃ真剣に仕事してんな
0: っていうぐらい。え、うん、た<笑>どっちも真剣なんですけど、機能が違うんでしょうね、今回ね。機
1: 能、役割がちょっと、うん。うん、な、なんだろう。うこれもまたくね、あ、これはいいや、うん。番線でもいいから、大人のガンダムっていう番線があるじゃないですか、はいうん、キャッチコピーが、うんうんうん。だから、まあ、オープニングがすごくダブルオセブン的だなっていう感じをして、はい、はい。はいなるほど、こう来たかっ
2: ていう。うん、でも
1: 、結構通じてサワナサウンドは、うん、ちょっと今回新しいものを見せてくれてるなてうそ
0: うですね、そうですね。っていうの、ん、が
1: 、まあ、いろんな角度で各制作人がもう、腕にこうね、本当にもう力入ってんなっ
0: ていうのがひし
1: ひしと感じて、うん、一アニメファンとしても。うん
0: 面でも見れますあれ何べんでも見れますね。何べんでも見れますね
1: 。空襲、子供がいるんで、やっぱ、こういろんな、この、まあ、プランもおもちゃに遊ばしてるんで、もうすぐ4歳なんですけど、やっとロボットとモビルスーツは違うってうことを学んだらしく、はい、モビルスーツを見せてっていうんですけど、ガンダム作品の辛いところは、だいたい人が死ぬんで、うん。ズゴックが好きでも、ズゴックだいたい悪そうなやつが乗ってるから、うんうん。うんまあなんか敵役としてやられておくわけじゃないですか
0: 。<笑>そうですね。悲しいじゃないですか。シャ,シャーズ語しかないですからね。ないですかね。強いのは<笑>、うん。
1: そんな中で、まあ、やっぱ映像体験として空襲のところも見せたんですけど、やっぱりあの、うん、本当怪獣対決ですよね。あの、クスイート、とペイネルペイの、うんあ。やっぱ子供のやっぱりリアクションが違いましたもんね
4: 。
1: うん。やっぱユニコーンのトリントン基地、に残党がよす、うん、押し寄せてくるのも、まあ子供にも見せて、キャッキャッキ,ャッキャッ言ってるんですけど。全然反応が違いますね
0: 。うんあの
1: 、先行のハサベの
0: 、えー。え、盛り上がるってことですか
1: う,うひょーって
0: 。<笑><笑>あれ大人が見てもなんだかわかんないですけどね
1: 。でもなんか
0: 、
1: うん、なんかすごい、やっぱ人が主軸になってる
0: から
4: 、うん
1: うん、やっぱ乗り物なんて、視野が狭いじゃないですか。しかも高速移動してるものっていう。要するにエースコンバットシリーズみたいなゲームみたいなものを放物させる。うん。視野が狭いめっちゃ速いうん。攻撃いっぱい来るっていうのをさばいてる感じの臨場感がす、うん、多分伝わってんでしょうね、子供に。うん
0: 。なるほど
1: 。緊張感でしょうね、あれ
0: は。うん。まあ明らかにやべえことが起きてるっていうのがね。そう。手、手触りとしてありますもんね。そ
1: う。だから、なん、本当に何が起こってるかわからなくて、うん、ハサウェイがいや、ビーム、ビームライフルで窮地を出したんだよ、みたいな、この会話が、うん、最,最初全然わからなくって
2: 、
1: うんうん、ブルレーレイ3回ぐらい見てやってわかりました、うん。それぐらいなんか、ああ、また言っちゃうな。リアルな戦
0: 闘。<笑><笑>いや、その何が起きてるかわからないっていうののリアルさって結局、あの、この間ツイッターにも書いたんですけど、段取りがない。あ、書いてましたね。はい。うん。あの、いくらね、やっぱり戦闘シーンだとはいえ、アニメで書きましょう。映画でわかりやすく観客に何が起きてるかを見せましょうっていうと、段取りを踏んでることが、次に攻撃をされます。これを使ってかわしますっていうのを視覚的に先に先に見せることで、今これ避けた、今これ反撃したっていうのはわかるじゃないですか、うん。ハサウェイのクライマックスもそうだし、あと、まあ、メッサーと、あの、グスタフが、ゴロゴロゴロゴロやってるところも、うん、あの、次にどっちがやっつけるのかが全然わかんないし、わかん
1: ないですね。
0: 次に攻撃がどっからどのタイプの攻撃が来るのかもわからないので、戦争は段取りを踏んでくれない。
1: 段取りを踏んでくるいんですね。しかも、超兵器になるほど、うん、その殺傷能力、破壊能力は、やっぱ、うん、非常にクイック、迅速かつ、うん、即効果が上がるようになるはずだから、うんうん、だから、唐本さんが言ってるのに、あの、ペーロペーの、あの、ビームが、うん、ノーモーション
2: 、すぐ発射
0: っていう。うんうんうんう
1: ん、でも、それは、それ避けれるんだっ
0: ていう。あのね、肩の、上にくっついてるダブルビームライフルみたいなのが、はい、こう、普通はガチャンって言って、撃ちますよっていうためを作ってからバーンって撃つじゃないですか。はい、キ
1: ューってなるはずだよ
0: 。<笑>メガ
1: イル法がキューってなるはずなんですよ、いつもだったら。<笑>全く
0: ならない。ならない<笑>組,組み、組合ったと思った瞬間、ノーモーションでドーンって出てるっていう。しかも
1: 、<笑>明らかに超高出力が、そんなノーモーションで来る殺傷兵器の恐ろしさっていうのが。<笑>うん、<笑>そう。まあだから、ロースペックのモビルスーツの戦闘を見た後だと、より、こう、くっきり、才が感じ
3: れて,ととて,てう、うんうん。そうっすね。いや
1: ー
0: 。ま
1: あ、そろそろまとめにいきますけど、まあ、リアルだから、先行のワー見て,て
0: う,、はい、<笑><笑>うん。まあ僕はリアルだからっていうのが、まあリアルって何っていうことに、結構、答えていると思うんですよね、今回のガンダムは。なるほど。でそれは、モビルスーツが本当にいそうだとかっていうことじゃなくて、はい。あくまで乗ってる人とか、あくまで右往左往してる人とか、はい。あれは遠、街の中で戦争が起きて、街が焦土になるんじゃなくて、うんうんうん。た、民草は普通に生活をしてる中で、はい。なんか遠くでね、この間のイスラエルの、空爆じゃないですけど。上
1: げてましたね。はい
0: 。うん。ああいう、ホテルとかマンションのバルコニーからでも戦争ってのは見えるし、うんうん、即座に自分が死ぬか死なないかあくまで確率論でしかないっていうような、な、は、う、い、い戦争のルッ
3: ク
0: を、もう本当にガンダムって世界にうまく落とし込んでて、はい。それはもうガンダムじゃなくても全然成立するぐらいの、リアリティがある、うん。うん。だからガンダムを知ってても知らなくても、モビルスーツというものが好きでも嫌いでも、全然見られるだけの強度を持ってるなというふうに思います。強度。はい。そうですね。うん。うん
3: 、
1: まあ、そしてオリジナルの富野義義監督のガンダムイズムっていうのが
3: 、う
4: ん、多
1: 分なんか今思い出なんですけど、今の話聞きながら、富野監督は、ふてぶてしく、いや、やれたよ、当時ガンダムで、それ。ハサウェみたいに。<笑>でも、うん、誰がわかるっていうのあの当時やって。っ、う、て、んうん、おっしゃるような気がするな、っていう。<笑><笑><笑><笑>うん、でも、でもそれは小説に落とし込まれていて、うんうん
0: 、
1: で、それが、まあ、そのイズムをちゃんと継承して映像化もされてるのが今回の選考のハサウェ。うんうん
0: さら、ねまあ、に言えば僕らの気持ちも今のね、はい、この日本とか世界を取り巻いている、どうにも気な臭い感じっていうのが、やっぱり作品自体の元々持ってるストーリーにすごくマッチしている
1: 。いや、それですよ。タイミングの妙ですよね。うん。うんうん、なんか。東南アジアと、まあ僕もこのポッドキャストで建前貴族主義っていうのを言ってましたけど、うんうんうんはい、まあその先にあるのは、まあ本当あの、富の監督が描いてるものっていうのは分からんでもないなっていうのがあるし、うん、そういうのが情報としていろいろ見れるように、嘘か、まあ、ことか分からないけども感じれるようになった今、うん。で、しかもそのアジアっていうあの地域が注目され、うんる、うん、し、まあ、俗なことを言うと、市場なことを言うと、あの辺に、その、ガンダムを見るマーケットが実際あるな。うん、ああ、そうかもしら、ね。ガンダム、ネクストガン、現在もいっぱいガンダムファンいるけども、東南アジアのやっぱ、うん、まあ、インドネシアも含めて、うん、もう、やっぱりその、コンテンツっていうものに飢えてる
2: 、
4: うん、ま
1: あ、先進国を、に追いつけと思ってる、東南アジアの諸国が、うんうん、の一般の人が楽しめるものになってんなっていうのは、うん、旬も旬だなって感じました
0: ね。それが30年前の小説だっていうのはめちゃくちゃすごいっすよね。いや
1: ー、だから本当に小説の冒頭を見て、うん、1988年の富野義之って締めてる、うん、その、先、う、行、ん、の端への女王の、うん、まあ、プロローグですね、うんうん。に、テロリズムの大統が、うん起こる理由っていうのは今の情勢にも重なっていて
0: 、
1: うんうんうん、結構監督、マジか
0: <笑><笑>そうだからあの。いわゆるガンダム的な作品を今の世上に合わせて創作することっていうのは WO、はい、でもやってたんですね
1: 。やってました
3: ね
0: 。うんで、なういテクノロジー、なうい近未来のテクノロジーを入れ込もうという努力もしてたし、はい、それなりに功を奏してたように僕も思ってたんですが、うん、完全に過去に予言してて、はい、そのまんま小説を映像にするだけで、今の話だって思わせるっていうのは、やっぱりね、富野さんズバ抜けてすごい。
1: うんちょっと予見の仕方が異常だなって。本当これ当時書いたのとか、うん、なんか
0: 書き直してないだいぶっていうぐら
1: い、疑いたいぐらい、<笑>ただた,ただただ2、3ページにそれが記されていて、うん、世界のあり方が
4: 、うん。ち
1: ょっとギョッとしました。このギョッとした感は、あの、白をまさむの広角機動隊の原作
2: は、うん
1: 、後々インターネット普及してから読み直したら、なんでこんなに当時分かってた(笑)インターネットっていうぐらいの表現がいっぱい書いてあるっていうのに、ぎょっとしたのと同レベル、いや、監督の方が上かなっていうぐらいの、ちょっとびっくり加減ですね、あれは。
0: そうですね。
1: いやー、まあそんなんで、じゃあ、まあ、ハサベの話は、まあ、とりあえずリアルだから見てって
0: いうので改めて
1: 締めて、まあだいぶ、予想通りいい尺に
0: 。いい尺ですね。いい
1: 尺になっていて、全<笑>後編に分けてもいいなっていうぐらい。は、まあ、ミスも高いの、はい、あのー、こうやって初見で、えー、カラバザさん取らさせてもらいましたけど。もうちょっと締めに向かってカラバザさんちょっと今夜何、はい、今
0: 夜。ちょっとね、だか話し足りないことがあるとすれば。はい。最近読んだインターネットで一番おって思ったのが、最強の可視化っていう、
1: 最強の歌詞家
0: ブログで、あの、e スポーツの世界は、うんあのまあ、ゲームって昔はキャッキャキャッキャ言いながら近所の子供と遊ぶものだったのに、はいインターネットがあり、e スポーツが整備され
3: 、
0: うんうんうん、自分のやってるゲームの上には上がいて、さらにその上がいて、世界チャンピオンがいるっていうことが可視化されると、うん、あの、何が面白いのかわかんなくなる論。はい、うん。で、それに対して何をすればいいのかっていうのを書いてた人がいて、えーで、その場を提供する人たちっていうのは何をすべきなのっていうことにもちょっと言及してるのがあって。なるほど。はい。そう。で、途中でちょっとね、あの、ニッパーとは何か論みたいなのの終盤に、その話がちょっとしたいなと思ってたんですけど、今日時間がなかったんで、ぜひその、なぜ、色を塗ったりとか、切ったり貼ったりして、僕らがすごい自己肯定感をライジングさせているのは僕らすごい幸せなことで。はい。そうですね。それに対してなぜ億劫になってしまうのかっていうのの、一つのサイドにはその怠惰でありたいとか、うん。受動的であった方が楽ちんだよねっていうのはあるんですけど、はい。もう一つのサイドにその最強の可視化っていう問題があるんじゃないかと。なるほど。これ、まあ、プラモとかゲームに限ったことじゃなくて、いろいろありますね。お金を使うとかね、自転車に乗るとかにも、はい、本当に知らなくていいヒエラルキーとか、はい。触れなくていい、もっとより上位の情報みたいなものっていうのは常につきまとうので
1: 。まあ、あの、今思いつつのは、そこの、そのブログで書かれてるかどうかわかんないですけど、うん、中国のある若い方の層に、もう無気力層がいると。うん(笑)もう、仕事も、最(笑)低限でいいと。効率とかももう求めない。なぜならば、共産党の、その絶対的な、その仕組み、可視化されてると。どうにもならないと。で、努力することも必要ないだろっていう、だったら。っていうので、すごいそういう無気力層の若い子が増えているよ。っていうのがなんかあって、はい、それをニュースで、まあ、ある中国メディアが上げたけど、それを共産党は
4: 、
1: 消したい。うん、消した。とかいう、なんか、こうね。わ、う、か、んはい、ただの、ネトウヨ、おじさん、大好物ニュースかもしれないですけども
0: 。うん、もまあ、ネソベリ族と呼ばれてる人たちですね。ああ、それですね、それですね。うんうん
1: 、にも、ちょっと多分、究極の可視化についての、はい、まあ、一個の、まあ、なんか状況。でもあるなと、今、話聞い(笑)ていや、なんかその話も深そうなんで、まあ、ぜひとも、また、また別の機会ということ
0: で。これ。自転車の話も今日したかったですしね。そうですね。本当に。いや、僕別にね、あの、カスタムしてるわけでも何でもないんですけど。
1: いやいやいやいや、あの僕はあのブログで見てますんで、すっごい自己肯定ライジングというか勃起があったっていう一見じゃないですか。<笑>
0: うん、でも行ったり来たりして今の自転車ライフってすっげえ面白いっていうのも、はい、ちょっと最近感じてるけど、超音速微暴力を書く暇とか、<笑>あと書くならやっぱ面白くしたいんで、<笑>なるほど。日記みたいに何度も違うなとかって思ってて、はい、ぜひその、わかるというか、自転車のことに少しでも、知識と興味がある人とお話しした方が
2: 、
0: はいうんうんうん、なんか,か価値が生まれそうだなと思ってるんで。あ
1: ー、はい。ありがたいですけど、うん、僕は理屈の聞き手としては、本当にフィジカル、市場主義なんで、あんまりこうね、はい、こう、物に対して、うん、物に対しての、こう、興味が低いっていう聞き手になってしまうっていう。<笑>自転車はやっぱりね、はい、物にやっぱりこう、うん、興味が高いって方がやっぱり、多いない
0: 、はいはいはい。っていうのが、あるんで、なるほど。話が
1: すると長くなるんで。<笑>じゃあ、最後、僕からは、まあ、ちょっと、Nipper.com、ニッパー .com、この、まあ、リスナーの皆さん、こう、再三話してるし、えー、それを主催されてるカラバタさんに、今回、あの、ゲストでお話していただいて、はい、まあ、非常に興味持ってもらったと思うんで、プランもやってないかなニッパー .com、まず、クリック
0: はい。P が3つのニッパーです。
1: そうですね。n i p p e r ですね
0: 。はい。トコム
1: えー、こちらの方を見て、なんかビビッときたプランを、ですね。なんかちょっと買ってみて、眺めるもよし、そのまま、ランダム、ついてるパーツを、組み立てるもよしっていう、ちょっと体験してもらいたいなっていうのと、まあファンとしてはですね、いや、あの、クラブハウスからですね、あの、最近はツイッターのスペースっていう音声、えコンテンツで,ですね、ニッパーのメメの形たちがお話してるじゃないですか。はい。いやまあ、労力がかかることなんで、まあ、あくまでも希望として聞いてほしいんですけども、うん、やっぱアーカイブで聞ける、聞くにいっ
3: ぱ
0: 。うん。い大事ですね、はい。はい。はい。まあちょっとアーカイブの必要性っていうのはね、動画にせよ、音声にせよ、はい、あの、すごく感じてて。はい。で、今、あの、元エキサイトの、はあ、はあの、ラジオトークっていうアプリがあるんですけど。<笑>あはい。はい。ラジオトーク。あれ、エキサイトブログなんですかもともと。元、元エキサイトの僕のブログを担当してくれてた女性が社長になって始めたんですよ。女性ですよね、あれ。はい。そう
3: 、あら、あらびっくり。はい。な
0: るほど。で、あれがアーカイブされた上に、うん、直接 Spotify に乗っかるようになったんですって。
1: はい。あの、記事も見てすぐチェックして、なるほど、なるほど、っ
0: ていう。それすごいいいな、というかね。まあ結局こういうのって撮るときの手間が一番問題なんで。
1: そうなんですよ。あの、なるべく高数をスリムにするっていうことも僕も心がけていて、結局僕は、えっと、まあ、機材揃えて、オーダーシティっていう無料ソフトで収録編集し、アップロードはサウンドクラウドっていう、まあ結構、かそってしまっている音声コンテンツだけども、<笑>はいはい、1年間に1万5千円払うと、えー、っと、フィード吐き出してくれて、スポティファイとか、アップルの、アッ
0: プルミュージック、ポッドキャストですね,よね、アップル
1: ポッドキャストですね。うん、はい、うん。とか、あの、いろんな音声コンテンツに自動でシェアしてくれる
0: 。うん、はいはいはい。
1: っていうので僕は1万5千書課金していて、うんうん、その、なんだろう、うん、そのラジオトークがこれからどうなるかっていう意味では、まあ行きが、やっぱ僕は不安があるんですよ。やっぱかそってるで、うん、サウンドハブ、クラウドは、うん。将来性っていうのは、うん。まあローカルでデータを持ってるとはいえ、うん、まあなんかこう、これからって、っていう意味では、ちょっと期待ですよね。ラジオトークっていうアプ。そうリね。いやー、聞きたい。なんか、ライターさんが、なんだろう、その、記事の書かれてることの行間を、なんか、うんうん、その、埋めてくれたりとか。いやー、まあ今日も本当は聞きたかった、カラオダさんたちが、その、A 点、ね、サンダーボルト2。うん、うん。あんと陸上攻撃型の戦闘機実際アメリカで見に行ったっていう話をされてるじゃないですか。はい。はい。クラブハウスで。うん。いや、皆さん、この話本当に面白いのかなって言ってましたけど、最高に面白かったですから
0: ね。<笑><笑>ああいう話し始めたら無限にできるんで
1: 。そう、多分、なんかプラモデルの、その、はい、皆さんが見てる情景の、その、行間が埋まり、街道とかがあると思うんで、ニッパーのところの。うんうん、なんか、可能なコースでやっていただけると。
0: はい (笑)。
1: う(笑)ん。あとね、本当にみんな仕事とか時間ないと、もう、聞くコンテンツないと摂取できないっていうのは正直なことがありますね。
0: 見、見てられないみたいな。そう。
1: 読みたいけど、流し見、なんかちょっと急ぎながら
0: 見ちゃう。むちゃくちゃ危ないこと言うと、YouTube 見てる人模型作ってないですからね。
1: ああ、そうですね。はい。
0: 見ながら作れないんで。そ
1: う。で、うんうん、動画も手間かかる上に、うんと、なんか、ユーザーが狭くなってない。まあ相性もあると思いますよ、コンテンツも。うんうんうん、僕は本当に音声コンテンツっていうのは、まあ、送り手だから言うんじゃなくて、その聞き手としてすごくいいなと思うから、こうやって送り手側になっているんで、うん、やっぱその、読む、ドットコム本体ががあり聞くにっぱ上がると嬉しいなって
0: いうそうですね。まあ、この辺の話はね、今度しましょう、また。ぜひぜひぜひ。ぜひぜひ。じ
1: ゃあ、また何かちょっと、あのー、いやー、なんか、唐澤さん、本当になんかその、頭にその、ネタの貯金が溜まるのがだいぶ早そうなんで、<笑><笑>もう1ヶ月もしたら、はい、もうえらい、今日話したいねっていうことが、もうなんかこう。いや
0: 喋ってますか一日中喋ってますから、ほっといたら。
1: <笑>あのー、ちょっと機会見つけて、僕はいつでも OK なんですけども、はい。ぜひ、あのー、体、はい、様た都合多い時またこの作例にえお越しいただければと思います
0: 。はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ、今夜は、え、貴重な話と、本当にいいね、リアルな話。リアルな話聞けたいない<笑><笑>はい。はい。カノンさん、今夜はありがとうございました
0: 。はい。こちらこそありがとうございました。ま、たお願いします。はい。よろしくお願いいたします。